1: Olá, meu nome é Felipe, eu sou professor de Física e eu não sou vagabundo. Eu apenas emprestei energia demais pro Goku fazer a Jinkidama. Quem não, né? <risos> Quem Até nunca, hoje eu né? tô tentando. Ficar torcendo. Até hoje. Sabe que na época do Dragon Ball, na verdade, era a época pré-spoilers, né? Que terminava um episódio do Dragon Ball dizendo E semana que vem você vê o episódio A Morte de Freeza. Então, porra, o que será que vai acontecer naquele episódio, né? <risos> Ai que
2: às vezes ele não morria, né? <risos> não, ah,
1: era episódio não, ninguém nunca morreu, né? né? Era
3: 10 episódios pra ele morrer was <laughs> Mas era uma outra geração, né, cara?
1: E aí, meu nome
2: é Rodrigo, professor de português, e é nas quedas que o rio gera energia. Ó, oh. só, né? Cara, não,
3: é. pô, o negócio é... Temático, né?
2: Exatamente.
3: É. Olá, meu nome é Vinícius, sou professor de química, e eu não sou preguiçoso, só estou no modo de economia de energia.
2: <risos> Essa é, é o um lema de vida. Ah,
3: tu sabe que eu, eu penso, né, cara? Eu tô sempre ali, dia a dia, garimpando uma frase pra esse momento.
1: <risos> eu achei que tu ia dizer que tu tá todo dia pensando em como justificar, né, o fato... De eu estar aqui com uma cara de vagabundo, de preguiçoso. você também, também, Uma justificativa diferente.
3: Chegou ruim da minha
0: vida
1: que eu nem justifico mais, né?
2: Então, galera,
3: o episódio de hoje a gente vai abordar o assunto energia. Entre os assuntos que nós vamos falar, a gente vai falar o que é energia elétrica, como ela é produzida, algumas formas de trans transmissão de energia, consumo, claro, energia renovável, fontes alternativas, energia limpa, impactos ambientais, trazendo também algumas informações, alguns dados ali, digamos, a parte humana disso. Isso pode te ajudar no Enem, pode te ajudar na vida e, claro, mais um episódio pra tu te divertir
1: aí. Pegar um pouco menos na conta de luz também, né? Vai que te ajuda. A gente vai ensinar a fazer é, muito Portugal, eu tô aqui. É. Eu, quer dizer... <risos> Puxar o fio da net do vizinho, né? Mas uh,
2: dando um comecinho assim, o que, que vocês acham da galera que bota garrafa d'água em cima do, do relógio? O que?
1: Peraí, do que tu tá falando, cara?
2: Ah, eu Porra, já vi bem. isso. Como pra... é assim, garrafa ah, d'água? É assim, é pra desacelerar é, é, o relógio. A gente precisa explicar. O Ben, né? Ele é um cara de vindo das castas mais altas da sociedade. <risos> né? Como, como eu não, não tem empatia com um o cara... público, né? Não, não tem. Eu sou um cara que vem, assim, ó, do povão, do underground. Eu sou um cara ali da vila. E assim, bem, vou te explicar. Hum. No submundo, né, no, no underground, nas vilas, na favela, a pessoa bota garrafas, pet, né, de 2 litros de refrigerante, com água, cheio d'água, em cima do, do relógio, marcador ali de, de consumo ah, de energia. Ah, tá, não,
1: o relógio da... Eu tava pensando o relógio, tipo, da parede, assim, relógio de marcar a hora. Deu, o que que pe... vai pôr uma garrafa em cima do relógio? Fiquei que porra é essa?
2: O <risos> <risos> que que tem e aí? E aí, tem esse mito, né, que, no caso, ele diminuiria a conta ou andaria mais devagar. Na verdade, eu nem sei por que a galera Fazer isso Mas diz que é pra Economizar alguma mas coisa Mas pra
3: isso A água ela tem que passar Por uma sessão de treinamento Onde a gente tem que falar Palavras positivas Pra água Pra que ela possa Absorver toda a energia Que, tem a, que a palavra possui Pra só então Ela ser transmitida Pro relógio E ele atrasar Mas é óbvio
2: Isso é a parte Pré-requisito né, Pra funcionar ali <risos>
1: não faz o menor sentido pra mim é que nem aqui, não, perto, não, não, aqui perto de casa, tinha uma loja que vendia, não sei se eu já não contei essa história 10 é? episódios eu já tô repetindo essa história uh, tinha uma loja aqui perto de casa que vendia o chinelo quântico, que era tipo uma havaiana com uns ímãs colados assim e vinha um panfleto explicando que era o chinelo que ele tinha ímãs que se alinhavam com o campo magnético da sua coluna, daí abre parênteses no panfleto, a sua aura fecha parênteses Reduzindo a dor nas costas, a dor de cabeça e o mal olhado. <risos> Olha só. Vai, eu quero. <risos> <risos>
2: Então
3: vamos pra sessão abraços? Sessão abraços. abraços isso, isso é, isso é um cara, olha, olha só, A gente tem uma sessão abraços, cara. Isso
1: é isso. Olha só, a gente tá chegando no nosso né? décimo episódio oficial, tirando os episódios de news que são mais curtinhos. E a gente finalmente tem mais de duas pessoas pra mandar abraços. Agora a gente tem o quê? Umas cinco? Estamos crescendo, galera.
2: Não, não tamo legal, legal. tamo legal. O céu tamos é o limite. Várias pessoas aqui. Então vamos inaugurar, não, né? Vamos dar continuidade à nossa sessão Abraços do Bem. Né? <risos> abraços do Bem. <risos> Abraços, do bem. Eu tenho três pessoas aqui que nos ouviram e pediram para que mandassem abraço. Pra, né? É a Bruna, a Natália e a Sibele. Sibele. Né? São três. Sibele com C Isso. ou Sibele
1: com S. Com C. Eu já vi uma Sibele com S, eu achei muito estranho. C de cachorrinho, tá bom.
2: Eu já vi S também, eu acho. Pois é, meio estranho. Né? é a mesma pessoa. Mas sabe que eu tinha um, co eu eu tinha um
1: colega no colégio, no só pode existir uma conhece, cara. <risos> é, só pode assistir uma. Eu tinha um colega no colégio que ele era o U Washington, com U, U Washington.
2: Ai, eu tive um abraço. Que é Washington, <risos> abraço Washington. Amigão. Abraço Washington Nossa, também, aí. não tá nos ouvindo
1: nesse momento, mas abraço mesmo assim.
2: Mas então, Bruna, Natália, Sibeli, um abraço aí. As gurias são lá de Harmonia. Vocês conhecem Harmonia? Harmonia? Nem ideia. Isso é uma cidade. É uma cidade. Olha só. É uma cidade ali, é, que a é gente é fica? São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí. Pô, cara, uhum. quantos
1: podcasts do Brasil podem dizer que tem ouvintes em harmonia? Olha só. Só nós. Só nós. Só nós. Exclusividade, <risos> cara.
2: Exclusividade. <risos> exclusividade. Lá em harmonia só se escuta Vestcast. Em relação às três a unicas até...
1: habitantes, né?
2: <risos> que Agora elas vão deixar de nos Agora escutar, elas vão deixar graças de ao bullying ouvir, né? que graças o Ben meu fez. Meu né? Agora perdemos três ouvintes. <risos> uh, não, mas lá mas lá to toca nas, nas rádios, né? O Nosso podcast. Na a gente rádio, tá em né? todos os outdoors. Olha, olha, lá a gente é sucesso. Mentira, só elas três nos escutam, mas já tá valendo, né?
1: Mais do que quem isso mais seu.
2: aí tem pra ma mandar abraço eu aí? Tenho um,
1: eu compartilhei um post no meu Facebook pedindo pro pessoal que quem compartilhasse, na verdade, o Vestcast ia ganhar um abraço. Tem aqui os cinco ganhadores da promoção, compartilha esse post. Então, o Bruno Guimarães, Gabriel Martins, a Lidiane Melo, o André Hannigan, nem sei direito como é que se fala isso, ex aluno do E, abraço. Júlia Nunes compartilharam o post e ganharam a menção honrosa no Vestcast. Talvez tenha mais pessoas Tudo. que compartilharam um post do que gente ouvindo esse episódio. Mas.
2: É uma boa, né? <risos>
1: Aliás, teve um aluno <risos> meu. Aluno Zona Sul. Você disse que mandou um e-mail. Eu não recebi o e-mail. Então, se alguém mandou. Ah, a gente um tá esperando. Eu tô esperando, né? É vestcast.podcast.com. Mandem e-mails. A gente tenta ler eles quando a gente lembra que o e-mail existe. Mas eu não recebi. Eu olhei no spam e tudo mais. Mande o e-mail de novo, por favor.
2: Será que ele não mandou pra outro pois é,
1: podcast. É. Mandou pro Nerdcast.
2: Mandou. <risos> <risos> Os caras vão botar no lixo lá, certo, né? Quem são esses cuzão no Vestcast? <risos>
1: certo que sim. Retomando, o episódio passado, pra quem não viu, foi sobre filmes, rapidinho. A gente tinha deixado em aberto algumas recomendações de filmes. Coisas pra aprender estudando e tudo mais. Uh, então algumas pessoas deixaram sugestões de filmes que a gente esqueceu de mencionar, deveria ter mencionado e tudo mais. Uh, a Marina recomendou o filme a Experiência Genética, que eu já vi, por sinal, é muito bom. É sobre, basicamente, no futuro, assim, uma época onde existem as pessoas que são programadas geneticamente não sei se é o termo mas existe basicamente não existem mais doenças existem pessoas que foram melhoradas geneticamente e as pessoas que são normais que não foram melhoradas geneticamente são tipo excluídas da sociedade sofrem preconceito e tudo mais é bem interessante o filme pela parte biológica da coisa e pela discussão moral também assim show Show, show <risos> Legal Tem alguns canais do YouTube também Que a gente deixou Isso. de mencionar O Smarter Every Day O Vsauce também Que é muito bom Esses canais são em inglês Mas daí tu já pratica o inglês junto Olha só Tem um que eu gosto também Que é o Physics Girl Seria tipo Garota da Física Bem legal E tem uma série do Netflix O Cosmos Na verdade existe o Cosmos A série antiga Com o Carl Sagan Que é muito famosa E agora existe a versão nova Feita pelo Netflix Com o... Como é que é o nome daquele cara? Neil deGrasse Isso Não? Neil deGrasse Tyson é muito interessante, sobre o funcionamento ah, é. do universo e tudo mais. Pra quem gosta de astronomia, de umas imagens bonitinhas, assim, é bem interessante, bem legal mesmo.
2: Enfim, na real, as sugestões de filmes, isso aí não acaba nunca, né? A gente poderia... a gente fez algumas ali, o pessoal sugeriu alguns outros, mas isso não acaba nunca. A gente podia até fazer ano que vem um outro episódio. Eu acho que trazendo sim, Trazendo outras uhum. sugestões.
1: Vamos lá. Episódio?
3: Com
2: muita energia...
1: <risos> Vou começar assim a um começo enérgico, né? Ah. Eu tô tomando um beard. Red Bull aqui, né, para dar um
2: dar um up. E eu tô tomando um Nescau aqui, né? <risos>
1: <risos> a energia que dá
2: gosto. Energia que dá gosto. A gente podia né, ligar pro Red Bull pro Nescal ver se Mas eles podiam um patrocinar o episódio, nós, né? O Gatorade,
1: nós. quem sabe? É.
2: Gatorade, é. é. Mas sabe o que mais? Cara, quem todas
3: energético? essas coisas
1: aí, assim, ó, patrocina nós. Patrocina a gente a não nós. tem problema nenhum,
3: a gente dá espaço pra todo mundo. Ah, não, a gente
1: não tem moral. A gente se vende, assim. A gente diz, ah, uso o Gatorade <risos> todo dia. A gente é uma
2: coisa que você um bugindo de Gatorade, É,
1: eu me vendo fácil, assim.
2: Tipo, eu sou até intolerante à lactose e dizendo que tô tomando Nescal aqui. É, tipo. A gente é umas putinhas foda. Eu tô intolerante à lactose. Eu não
1: tinha essa informação.
2: Sou, cara. Porra,
1: cara, eu tô todo fugido, né? Tá só
3: tomando o um Nescal com água, então?
2: Sim, batidinho com água aqui. Não, cara, e, e foi depois de velho, tá ligado? Eu sempre tomei muito leite, assim. Aí eu já tinha 20, 20 e poucos anos. Comecei a passar mal, 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 mal. Daí eu cheguei. Você gostei no...
3: da definição depois de velho. Né? É,
2: tipo, 20 e poucos. É que eu achei intolerância. Na minha, eu achava, né? É que tu Tolerância nascia. Tolerância lactose. Com isso, né? Tu era de... nascia ou era desde pequeno. Aí eu fui no médico, o médico, não, tá intolerante. Não, tô intolerante. não tô intolerante meu cu, tá ligado? Eu tomo Leite, toma <risos> leite, <risos> leite, fuder, tomo leite é, todo é. dia, 20 e poucos anos. Ele, não, mas então tu adquiriu... Mas como assim adquiriu intolerância à lactose, cara? Eu sou o cara que mais toma leite no mundo. ele por, um <risos> é, é, por, é, por isso leite com um bezerro. Exatamente, esse é o motivo. por isso, então, agora você não pode mais tomar. E aí, é real, até hoje, assim, tipo, toma um cafezinho com leite, bota uma gotinha e já começa a me sentir mal, mas
1: assim. Tá, mas tipo, queijo da pizza, assim, tu consegue?
2: Não, aí que tá, queijo é de boa, iogurte, se não for muito, assim, também ah, é, é de e boa. É,
1: natura, assim, que é um problema, Tipo, é. pegou as tetas da vaca, assim, pá,
2: faz mal. Se, se chupar direto da vaca, morro. Não, Bom, mentira. <risos> só não pode o, o leite mesmo, assim. Às vezes eu boto um pouquinho no café, assim, dá um pezinho no estômago, mas nada uhum. demais. Agora, se eu tomar uma caneca de leite, assim, daí eu passo Ele mal. Se caga. Caga fu.
3: Eu acho que a primeira coisa, assim, é que definir energia é complicadíssimo, né? Não...
1: Pois é, energia, assim, no, no geral, é uma coisa meio filosófica, assim, a gente fala, a gente usa a palavra, mas é uma coisa meio... É mais uma coisa que tu sente no teu rim, assim, o que que é, do que uma coisa que tu realmente sabe definir, assim. Acho que tem um ponto que a gente Vamos pode lá. partir... Eu tô tentando me controlar, que teve uma ouvinte, que um dos nossos cinco ouvintes, que falou pro Rodrigo que eu corto muito as pessoas, e eu nunca tinha me dado <risos> conta disso na vida. Eu tô muito nervoso agora, assim. Até em aula tô dando aula se os alunos começam a falar na minha aula, eu paro pra deixar os alunos falar. Eu não vou cortar nem os alunos falando agora. Não, eu fiquei muito nervoso, assim. Eu nunca tinha reparado nisso. Desculpa pros ouvintes, mas posso falar então, galera? Posso sim. Pra nós não peço desculpa,
2: só pros ouvintes. Mas são sempre, né? São cortes muito embasados. Muito embasados. Pra trazer informações que agregam, né, bastante. Então, não tem problema. Tem timing, né? Tu vê que tem timing.
1: É facas Guinso, né? Mas. Facas guinsa.
2: Porra, bem. Referência antiga, né? É, os nossos. Ouvintes nem sabe o que é facas guinhas.
1: Não, mas olha só, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem, que tem, mente assim, menos assim, quando eu tava no colégio alguém falava em energia, uma das coisas que me vem na cabeça é justamente a ideia de energia elétrica assim, ah, acender uma lâmpada, é aquilo que te cobram na conta de luz, por exemplo. Eu acho que a gente podia começar por aí, por exemplo, quando a gente fala de energia elétrica, é o tema, assim, principal do que a gente vai falar hoje. Que que, do que, que a gente tá falando? A ideia básica, normalmente, é o seguinte, se tu pegar um pedacinho de metal por exemplo, ali dentro tem umas coisas umas partículas quase soltas, que a gente chama de elétrons, que são, eles têm carga elétrica, se tu empurrar eles, eles começam a andar dentro do metal. Quando esses elétrons estão se mexendo dentro do metal, isso é o que a gente chama de uma corrente elétrica, quer dizer que tem cargas andando dentro do negócio daí isso no fundo é o que a gente chama de uma energia elétrica, assim, quando tem uma corrente elétrica passando em alguma coisa, daí eu acho que a primeira coisa que tu pode se perguntar é tipo tá, e daí? Tipo, ai, nossa tem uma corrente passando um fiozinho tá, e daí? O que que isso me ajuda? Por que, que eu ia querer fazer isso, assim? Por que que eu ia querer cargas andando dentro de um fiozinho? Responde Tô, sei lá, criando um suspense aqui não, né? não, Por que que a gente faria isso? Cara,
3: eu faria isso Por diversão pura, já, não sei tu, Rodrigo <risos> Por que que tu colocaria Cara, umas
1: cargas Em movimento eu... em algum lugar?
2: Eu jamais, jamais colocaria, colocaria cargas em movimento Nenhum só pra ficar uma se batendo na outra. É, Só isso é uma, uma
1: coisa que caminhoneiro gosta muito, né? Carga em movimento, assim...
0: Ah, ah,
3: ah. <risos> Porra, boa. Esse episódio <risos> tá
1: prometendo, né, cara? Esse <risos> não, 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 mas assim, a ideia... O básico da coisa é justamente... Pra que que tu ia querer criar uma corrente elétrica, por exemplo? A palavra-chave é justamente energia. Você tem que se dar conta que na hora que tem umas carguinhas se mexendo dentro de um fio, dentro de alguma coisa, elas têm energia de movimento. Isso é o que a gente chama de energia cinética, né? Uh, o prefixo cine quer dizer movimento por isso que aquele lugar que tem as imagenzinhas em movimento é o cinema Ó, oh. uh, então uhum. energia cinética é energia de movimento mas a moral da história é, no momento em que tem uma corrente elétrica, isso quer dizer que tem cargas elétricas andando pra algum lugar se elas estão em movimento, elas têm energia de movimento, e assim como, sei lá, quando tu tem o vento em movimento, tu pode usar o vento pra empurrar alguma coisa no momento em que tu tem cargas em movimento dentro de um fio, quer dizer que tu deu energia de movimento pra elas, depois tu pode tirar essa energia pra fazer alguma coisa, então a moral de de criar uma corrente elétrica, de colocar cargas em movimento, no fundo é isso. Tu tá dando energia pras cargas que depois tu pode usar pra faz... aproveitar pra fazer alguma coisa. Fazer uma lâmpada brilhar, um golfinho de brinquedo cantar, sei lá. Mas o um resumo no fundo golfinho é isso. De que, brinquedo específico, cantar. que específico, né, cara? Geral, golfinho de pô, brinquedo cantar.
2: Certamente. Eu
1: um golfinho de brinquedo.
3: Irado a definição de energia cinética. Pô, muito legal e tal. Mas assim, o meu problema tá no, tá golfinho, no golfinho de brinquedo. brinquedo. Na, eu, eu
1: falei golfinho, mas Cantando. sabe o que, que tinha na minha cabeça, não sei se vocês. É que meu avô, ele tinha. Não sei se vocês ah, viram. É nem, uns fala, pe... nem fala, É uns peixes que vai na parede, assim. Sabe aqueles que sim, ficam cantando? Uhum. Que cantam. Que cantam. Vocês nunca viram isso? Sim, é um sim, peixe não, decorativo. Vi, que na verdade sim, sim. ele é tipo não, de borracha, vi. assim. Daí passa alguém na frente, ele tem um sensor de movimento, ele começa a cantar. Daí eu falei golfinho, é, eu mas eu era um, um peixe. Enfim, deixa assim. Bom. Bom, Deu. a gente
3: tem então a energia cinética, como tu comentou, né? E a gente pode ter também a energia potencial. Porque,
1: assim, a gente divide a energia em duas categorias: existe energia cinética e energia potencial. Energia cinética, no fundo, é energia de movimento. Sei lá, se tem uma coisa se mexendo, ela tem energia cinética. E energia potencial é, de certa forma, uma energia que está armazenada em algum lugar. Quando tu pega uma mola e aperta ela, por exemplo, apertar uma mola não vem de graça, né? Tem que fazer força pra apertar essa mola. Quando tu aperta ela, tu gasta energia pra apertar essa mola, essa energia fica armazenada ali na mola, enquanto tu tá segurando ela. Tanto que na hora que tu largar a toim, a mola vai liberar essa energia e empurrar alguma coisa pelo caminho. Eu falei uma mola, mas na verdade qualquer coisa, assim, quando tu puxa ela, sei lá, pensa num estilingue, numa funda, sabe? Quando tu puxa a borracha, tu tá gastando energia pra esticar essa borracha. Daí essa energia tá armazenada ali na borracha esticada. Na hora que tu largar, a borracha vai liberar essa energia pra pedra, por exemplo Na forma de energia cinética Por isso que a pedra sai andando Pode acertar um passarinho, uma velha Sei lá onde é que tá mirando
2: Uma velha, uma olha
1: velha. assim é. <risos> é a mesma ideia da... Sabe aqueles carrinhos de brinquedo de criança também Que tu puxa para trás e larga dele sai andando assim?
3: Carreira de fricção. De fricção, né? É,
1: no fundo o que tem ali dentro. De é, é o que tem ali é de... dentro de uma molinha. Quando tu puxa ele, a roda tá enrolando uma coisa que aperta uma mola lá dentro. Daí quando tu soltar, essa mola se solta e vai empurrando as engrenagens, que é o que movimenta o carro. Mas no fundo, quando tu puxa o carrinho pra trás, tu tá apertando uma mola. Tu tá armazenando ali uma energia potencial. Que daí quando tu solta, passa pro carrinho na forma de energia cinética, que é energia de movimento.
3: É de uma maneira bem simplificada, então a gente vai ter energia cinética, que vai estar associada ao movimento, e a gente vai Vai ter a energia potencial que vai estar associada à posição de certas coisas. Essa posição pode ser a posição de uma mola, pode ser a posição, no, sei lá, se tá no chão, se tá em cima de um
1: prédio. É, a energia potencial é uma energia que tá armazenada em algum lugar. Daí, por exemplo, um jeito de armazenar energia sem assim, se apertar uma mola é tu erguer uma pedra. Quando tu ergue uma pedra, isso também não vem de graça. Tu tem que gastar energia para erguer a pedra. Tu pode imaginar, assim, de certa forma, que a gravidade é tipo uma mola invisível entre a pedra e o chão. Daí, quando tu ergue a pedra, é como se tu tivesse Esticando essa mola. Ah, então, legal, um objeto energia. que está num lugar mais alto também tá armazenando mais energia. A gente chama isso de uma Sim. energia potencial gravitacional. Ah, legal. É, desde tu parar para pensar, então a energia armazenada tem a ver com o lugar que essa pedra tá. Se ela tá mais uhum. alto, quer dizer que tem mais energia armazenada. É por isso que se eu largar uma pedra perto da tua cabeça, na tua cabeça dói pouco. Se eu largar uma pedra de um metro acima da tua cabeça e largar, quando ela bater na tua cabeça dói mais. Como ela tava mais alta, tinha mais energia armazenada nela, que de certa forma é o que ela libera quando bate na tua cabeça, né? Na forma de dor. E assim vai. <música> Mas voltando para o fiozinho então, tem vários tipos de energia. Daí quando tu empurra umas cargas dentro de um fio, a ideia é justamente colocar energia nela. Que daí depois tu pode aproveitar para fazer alguma coisa. Isso é o que a gente chama de uma corrente elétrica. Então se tu tiver uma corrente elétrica, é que nem, sei lá, ter água se mexendo, vento se mexendo. Pode usar isso para empurrar alguma coisa, para fazer alguma coisa de útil. Daí, eu acho que a próxima coisa que tu pode se perguntar é... Tá, eu, então é útil tu empurrar umas cargas dentro de um fio, criar uma corrente elétrica como que tu faz isso? Tem vários jeitos, eu acho que não é o objetivo desse episódio a gente entrar em detalhes disso, mas eu acho que pra entender como é que a gente faz energia no mundo, um dos jeitos de empurrar os elétrons dentro de um fiozinho pra eles se mexerem, é basicamente o assim. seguinte, se tu pegar um fiozinho, de... normalmente a gente usa cobre, porque ele deixa as cargas andarem facilmente dentro do fio, a gente diz que conduz bem, né? Se tu pegar tipo uma argola... pega um fiozinho de cobre e enrola ele, isso pra quem tá estudando física e tudo mais, é o que a gente chama de uma espira, é um fio enrolado, assim, né? Ah, tu pegar um fiozinho, enrolar ele, e tu sacudir esse fio perto de um imã, tu vai ver que por motivos magnéticos, elétricos e tudo mais, as cargas vão ser empurradas dentro do fio e vai aparecer uma corrente elétrica ali. Então o resumo da ópera é o seguinte, se tu sacudir um fiozinho de metal perto de um imã, vai aparecer uma corrente nesse fiozinho enrolado. Não sei se vocês já viram, sabe aquelas lanterninhas? Vocês já viram umas lanternas que tu, para carre... elas não tem bateria, pra carregar elas tu fica apertando ou tu fica sacudindo elas de um lado pro outro? Não sei se vocês já viram isso. Sim, sim, já vi. Já vi. É justamente sim, isso, sim. tem um fio fiozinho enrolado ali, que daí é o que a gente chama de uma bobina, é tipo várias voltas de um fio, então várias espiras vários fiozinhos enrolados, e tem um imã solto ali dentro, por exemplo, daí quando tu sacode essa pilha, só o que tu tá fazendo é fazer o imã sacudir de um lado para o outro então daí tu tem basicamente um fiozinho de metal com um ímã sacudindo ali perto. Quando isso acontece, aparece uma corrente elétrica no fio. O nome desse fenômeno, pra quem quiser anotar ou pesquisar mais, é indução eletromagnética, né? Mas é isso que a gente usa em, sei lá, 99% das usinas do mundo. Eu inventei essa porcentagem agora. <risos> <risos> só mas não, uma mas noção, é aí, sim, né? Mas não, é, um, é,
3: é, um, é um número bastante é, é, crível. É eu vou
1: falar com confiança, né? Mas é o princípio, né?
3: É o princípio de praticamente todas.
1: Tu pega uma argolinha de metal e tu gira ela perto de um ímã vai aparecer uma corrente elétrica ali. Daí, ao invés de, por exemplo, tu sacudir, sacudir essa argolinha de metal com a mão pode colocar alguma coisa pra fazer essa argolinha de metal se mexer perto de um ímã por ti. Tu pode, por exemplo, pegar essa argolinha de metal e prender na frente dela um catavento, umas pás, assim. Daí tu coloca essa argolinha de metal com as pás tu coloca isso no vento. Daí o vento vai bater nas pás, vai girar as pás daí isso gira a argolinha de metal junto se ela estiver perto de um ímã, essa argolinha de metal girando perto do ímã vai aparecer uma corrente elétrica ali. Isso é o que a gente chama de uma, de uma turbina eólica, né? uma turbina que usa o vento, aquele escatavento gigante. A ideia básica de girar energia é sempre essa, é girar uma argolinha de metal perto de um ímã. 99% dos casos é isso. Só o que muda é como tu empurra essas pás, é justamente isso.
3: Exatamente. A gente poderia imaginar, então, que toda toda todo gerador assim, que toda usina geradora de energia, né, seja lá qual for, toda também não, mas a maioria, grande parte das formas, né, a maioria delas, o esquema é, é como se tu tivesse um catavento de energia eólica, como, acho que vocês já viram como é que é, e é, o princípio é esse. Tu tem ali o catavento, tu tem que fazer passar alguma coisa pra que ele gire, pra que ocorra todo esse fenômeno do, da espira, enfim, com imã, toda essa interação.
2: Então, é isso que é o princípio. Pa... Tá, mas além dessa. Dessas... Pazinhas desses cataventos, então, que seria a geração de energia eólica, como o Ben falou, quais as outras que a gente poderia ter, então?
1: Ah, é que assim, ó, tu sempre vai ter as pás que estão presas num fiozinho que vai girar perto de um ímã. Deu o que muda é o que faz essas pás girarem. No caso da turbina eólica. Ah, é o que gira é, a pá. Sempre tem uma tá. pá. Daí é o que muda é o que tá empurrando a pá. Claro. No caso da turbina eólica, diferentes, é o... é, modelos diferentes. diferentes sim, sim. sim. A, a
3: L se muda mas, conforme uh... o material e tal. Mas o princípio tá. é tu girar aquilo.
1: Isso é o que a gente chama de uma turbina. Na verdade, são as pás que que vão ter que ser giradas. Daí, no caso da turbina eólica, as pás é o vento que movimenta. Daí, por exemplo, na hidroelétrica, o que que tu faz? Ao invés do vento bater nas pás, o que tu faz é que tu inunda uma grande região, só pra água ficar com uma grande altura, daí depois tu deixa a água descer. Conforme a água desce, ela ganha velocidade. Pode pensar que é justamente uma energia potencial que tava na altura virando uma energia cinética, que é a energia de movimento. Daí essa água vai, lá embaixo, vai bater nas pás e vai empurrar elas. Então, no, isso é uma usina hidroelétrica. São a, é a água que vai empurrar as pás. Numa usina a carvão também é a mesma coisa. Você não acha que tu vai jogar o carvão nas pás, né? <risos> pra
2: fazer o negócio girar. Não, o cara pega um carvão e 5kg do churrasco e larga assim, né? na
1: pás. Poderia fazer isso mesmo, mas enfim. O que tu faz no fundo é só queimar o carvão pra produzir calor. Daí esse calor tu usa pra ferver água. Daí esse vapor de água vai subir por uns canos e bater nas pás e empurrar elas.
3: E esse é o mesmo princípio da, da nuclear. O princípio de geração de energia da nuclear é o
1: mesmo. É só o que tu quer fazer no fundo é isso. Em várias, todas essas usinas que são termo alguma coisa é isso que tu quer fazer. Na usina carvão tu queima o carvão pra produzir calor para ferver água. Usina óleo, o que que tu faz? Tu queima o óleo para produzir calor que vai ferver a água, deu vapor de água empurra as pás. A usina nuclear é a mesma coisa no fundo, não é nada místico assim. Só o que acontece é que tu quebra núcleos de átomos porque isso libera calor. Daí esse calor tu usa para ferver água. Deu vapor de água, vai batendo umas pás Que faz elas girarem, que é o que produz energia Claro, tu precisa, sei lá um, Imagina um galpão cheio de carvão Pra produzir a mesma quantidade de calor Que uma bolinha de gude de urânio assim. Então a usina nuclear é bem mais Eficiente nesse sentido Mas a ideia no fundo é essa O nome certo seria uma usina termonuclear né? A usina nuclear no fundo é uma usina térmica Tu só tá produzindo calor de um jeito bizarro
2: Uma que aí é uma dúvida que eu tenho mesmo: a biomassa. O negócio da biomassa, vocês estão ligados nisso aí? É que assim, biomassa, a definição de biomassa nada mais é do que tu usar
3: um vegetal para produzir um combustível,
2: certo? Ah, tá, isso, isso sim. É, Mas então, e aí, o que como é a biomassa? É que a
3: biomassa é a biomassa vegetal. No Brasil, a gente usa muito a cana-de-açúcar, certo? A gente usa biomassa para produzir biocombustíveis, que é, por exemplo, o etanol, que em alguns lugares a gente chama de bioetanol. Só que a biomassa ela pode produzir diversas coisas. Ela pode produzir o etanol, ela pode produzir biogás, que nada mais mais é do que gás metano e o biodiesel que é uma reação química onde a gente produz uma, um óleo que também é proveniente, então a biomassa ela é a matéria-prima para te gerar esses combustíveis
0: certo? E daí esses
1: daí, combustíveis, esses combustíveis tu, vai usina.
3: tu vai queimar eles o princípio é o mesmo, tu queima eles numa usina e aí eles vão ferver água a água vai vaporizar, vai passar pela hélice e vai gerar energia, mas nada mais em é do que... Em vez do
2: carvão tu usa, é, tu usa, usa caso, uma coisa que vem de... Em vez do carvão de... tu usa a biomassa
3: é. é que a grande sacada da biomassa é o payback do do carbono que tu usa, porque se eu pegar só combustível fóssil e queimar eu tô jogando muito gás carbônico pra atmosfera, no momento em que eu uso a biomassa um vegetal ele faz fotossíntese, então ele, ele acaba se pagando, entende ele emite gás carbônico na emissão, mas ele consome gás carbônico enquanto ele vive enquanto pra ele fazer tá fotossíntese. É, tu
1: plantou a cana-de-açúcar pra fazer isso, enquanto a cana-de-açúcar tá viva, ela tá absorvendo o gás carbônico pra fazer a fotossíntese, daí isso meio que compensa o quanto ela vai liberar depois, digamos assim, tu tá meio que tentando reciclar o gás carbônico.
3: Exatamente, tu. Na verdade não é nem recic... podemos dizer que a gente recicla, mas no fim das contas a gente vai no máximo, no máximo a gente vai botar, deixar igual. Tudo ah, sim, que a sim, gente é, eliminou é. na combustão A gente recuperou, mas hoje em dia Em 2017, nós falando, o ano passado Se não me engano foi o, Em 2016, foi o ano em que a, a capacidade Da Terra de absorver gás carbônico Foi excedida, ou seja, o planeta Terra Ele não consegue mais absorver todo o gás carbônico Que existe na atmosfera A gente extrapolou isso, desde o ano passado O planeta Terra não volta mais a ser o que era Daí tu vem querer me dizer sobre aquecimento global E tal, todos esses efeitos, tu pode negar Tu pode falar o que tu quiser, só que tu não pode Ser contra o fato de que o planeta está esquentando e de que nós temos muito gás carbônico na atmosfera.
1: Sim, isso é ah, comprovado, se não está Isso é comprovado. Isso não é uma questão uhum.
3: de opinião. Ah, mas tem tal pessoa que fala o contrário,
1: ela tá errada. A parte que tu pode questionar é o quanto isso seria influência humana. É assim, tem 99% isso. de evidências que dizem que isso é resultado da ação humana. Daí tem um blog obscuro a cada 100 que diz que não, isso não Sim, é influência humana. Que é o mesmo
3: blog que diz que a terra é terra plana, é, sabe? É, então assim, tipo. Vai.
1: mas assim, então tu poderia questionar o papel do ser humano nesse processo, mas questionar que existe uma alta taxa de gás carbônico na atmosfera e que aumentou mais do que o que deveria nos últimos tempos, isso não tem como questionar. A questão é se foi culpa nossa ou não. Vale comentar, falando é do biogás rapidinho, que foi uma questão do Enem ano passado. Eu acho que era biogás, se não me engano, biomassa, que era uma questão que mostrava uma figurinha de um cachorro cagando num buraco, cagando. de tu, queim... tu queimar. <risos> O, cacô, o cocô do cachorro e acendia uma lâmpada era né? mais isso, ou menos
3: isso isso eu não eu acabei não falando do biogás né o biogás eu comentei que ele, ele nada mais é do que o gás metano o gás metano ele é de, ele é proveniente da decomposição anaeróbia da matéria ou seja quando não temos a presença de oxigênio quando não tem oxigênio em determinado local as bactérias que estão ali elas acabam liberando metano tá o processo eu não vou entrar em detalhes porque senão ficaria um pouco maçante mas dê uma procurada na deco sobre decomposição aeróbia e anaeróbia da matéria então, quando a gente gera, quando ele se decompõe, ele gera esse gás. E esse gás nada mais é que o que a gente chama de gás natural, certo? O, o uhum. gás metano, ele serve como combustível, tá? E ele é um bom combustível, certo? Então, o que, que eles fazem? Eles pegam isso e queimam ele. Queimam ele...
1: Sim, ao invés de usar o carvão, o óleo, sei lá, tu queima esse gás que vem da decomposição da matéria. Exatamente,
3: da matéria. Mas e isso, existem algumas, é, alguns, isso é. é uma coisa genial... Uma coisa que é legal, que a gente poderia fazer, é, por exemplo, assim, imagina os aterros sanitários. Não lixão. O aterro sanitário, que é um negócio organizado, né? O aterro sanitário, se você já visitou algum local assim, você já deve ter percebido a presença de chaminés. Tipo, não sei se vocês já visitaram. É meio coisa da escola,
1: assim. Eu já, eu fui com um colégio, é, a uma vez. Já é, a é, é meio. É, é, uma, um lixo, é um lixo, né? <risos> É um que lixo, né? <risos> Vamos passar meio lixo assim, chaminés
3: ali, eles estão sempre pegando fogo. Isso ali nada mais é do que eles canalizam esse metano que tá evaporando e tá sendo formado, né? Evaporando ele tá sendo formado ali, na verdade, tá indo para a atmosfera. E eles queimam, porque ele é muito poluente. O gás metano é o mesmo do peito das vacas. Lembra que falava, ah, porque o principal problema do aquecimento global é o peito das vacas. Então eles queimam. Ah, mas eu tô queimando eu tô liberando o gás carbônico? Mas o gás carbônico é um problema menor do que o metano na atmosfera. Então é meio que uma troca que se faz. Olha só. só que poderia se utilizar isso. Existem alguns aterros sanitários já que utilizam desse gás, imagina tu fecha o ciclo, a mat... o lixo se decompõe e tu tira energia do lixo ou seja, tu tira dinheiro do lixo a decomposição é a tua matéria-prima que tu pode fechar o ciclo e gerar energia pra usina pra, enfim, tu consegue ter energia lá, acende a luz, liga os computadores e assim vai. Isso é um projeto que existe em alguns aterros assim, mas não são muitos.
1: Na Alemanha, se eu não me engano, a maior usina de biogás do mundo atualmente fica na Alemanha. A Alemanha é, é muito, é, e a capacidade falo. dela, é, e a capacidade dela, se eu não me engano, é maior que Itaipu, até. Eu não sei se eles aproveitam. Porque é a conversão tudo, é muito, é mas muito ó, mais Mas Eles têm capacidade de produzir mais Acaba do que Itai. As conversões
3: no meio, elas têm muita perda nisso, né? E a combustão, então, só a combustão Sim. é uma perda gigantesca. Mas isso poderia ser feito também do esgoto, né? O tratamento de esgoto. Se a gente conseguisse, se fosse separado no. No Brasil não é, né? Tudo junto, vai água, água potável, uh, tudo, tudo se junta tudo num esgoto só, né? Se a gente conseguir de alguma forma separar, Sim. imagina, o que sai do teu vaso vai pra um lugar, o que sai do teu chuveiro vai pra outro, né? A menos que tu faça coisas... A menos que tu caia no box, né? Mas aí, pô... É, sim. <risos>
1: Não, a gente tem muito potencial pra isso no Brasil. Acho que até vale comentar. Eu não sei o quão desatualizado tá isso, mas eu tinha visto um dado de que nos Estados Unidos tem pelo menos 500 aterros sanitários que já geram energia uhum. por esse processo. No Brasil, tem só dois. em, é em são, são Paulo, Paulo até onde é, eu, é eu, sei. eu tinha
3: essa informação também, que tinha é, pouquíssimos são em São, são Paulo. Paulo. Eu poderia uhum. falar muito mais disso, sim, da biomassa,
2: mas daí mas eu acho. que bastante chato, né?
3: Na verdade, é muito interessante. <risos> eu consigo te convencer.
2: O cara... <risos> <Os> <risos> cara... o cara mais Paulo loucura. Poderia falar muito sobre isso, mas, enfim... Uh, não teria. Quem tem
3: interesse sobre isso... Uh, enfim, tem, tu começa a se desmembrar, a biomassa começa a se desmembrar, né?
2: Mas o, é, o futuro sim, é outro, não, não. assim, é. Com certeza. Não, agora, agora falando sério, isso seria um negócio muito legal da gente ouvir. Só acho que daí... Eu acho uh, que a gente a tem que generalizar gente... mais. Fugiria exatamente. do tema. Não, exatamente, a gente tem que generalizar tema. mais, senão <risos> vou começar Vamos a entrar só biomassa, é, né? biomassa. exato. Vou... A gente vai fugir um pouquinho é, do tema já, levando meu a Meu TCC é
3: nisso, né, cara?
1: Então, resumindo, quando a gente fala em biocombustível, basicamente é usar a matéria orgânica como fonte de um combustível. Daí tem várias opções, tem etanol, biogás, biodiesel, daí, enfim, mas tudo isso seria isso, a, a biomassa. Isso, biomassa vegetal. Você
2: estava tá falando, do que, o, que os, o gás carbônico é melhor que o etanol, é isso, né? O Vianito tinha dito. Não, 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 assim, é que o que gás sei...
3: carbônico ele é menos poluente que o gás metano.
2: Isso, tá, menos, isso, que o metano, beleza. Tá, daí me veio um negócio na cabeça, assim, que a gente sempre ouve energia limpa, as energias limpas, as energias renováveis, mas, cara, tenta dar uma definição curtinha pra nós aí, ou explicar o que, que seria uma energia limpa e o que, que seria uma energia renovável. Renovável, eu acho que pelo pelo nome, né, ou pelo nome, a gente consegue mais ou menos dizer que não, se mas, renova. Aí, não. Inclusive mas... ao contrário.
3: <risos> Dá um exemplo, é, aí. Mas para é nós. que assim,
2: por definição,
3: toda fonte ela é renovável. O petróleo ele é renovável, ele se renova. Só que o problema é que ele se renova ao longo de milhares e milhares de anos. Então a ah, definição tá. que existe para renovável, ela é, é se ela é renovável à medida em que a gente consome. Então a gente tem que fazer uma comparação de consumo e a capacidade de renovação da da fonte. Da fonte é, específica, não petróleo, vou dar um exemplo Por aí.
1: exemplo, uh, tem como produzir mais petróleo? Tem, mas demora milhares de anos. Energia eólica, o vento. Ah, o vento vem mais amanhã. Então, uma Sim, energia exatamente. renovável seria uma energia que, sei lá, tu ela automaticamente se renova em um período de tempo curto pro ser humano, digamos assim.
3: Curto o suficiente para que tu co possa consumir ela de novo. Tu pode pensar exatamente. Pro ser humano, eu acho que é a melhor definição. Tu vai usar de novo a a energia tumore. nuclear ela é não renovável.
1: Por que? que ela não é renovável, porque uma hora o urânio que existe no planeta Terra, o plutônio do jeito que a gente usa hoje em dia, que é com urânio e plutônio principalmente, uma hora esse urânio e esse plutônio vai acabar, as não renováveis são essas, as que tem um combustível que ele vai acabar e até surgir mais, talvez a humanidade não esteja mais aqui
2: a ideia é que a gente, ga... no caso a gente gasta muito mais petróleo do que o planeta consegue criar, digamos Isso. assim eu, eu te pergunto, é. O dinheiro Você é renovável usa? pra ti?
1: pra mim é, porque eu sou, eu sou né? milionário, né? So... É só nada, né? bem né? Cara? Mas é mais ou é a relação de
3: dinheiro. A gente sempre consome mais rápido do que eles renovam a nossa carteira, né? Sim, é. sim. Dinheiro mais é uma fonte isso. não renovável de energia. Tá, mas e o que, que seria é, renovável, então, então?
1: Exemplos, então, de energia é, renováveis. de renovável. A biomassa, como a gente estava falando, a energia solar, que, na verdade, a gente não falou ainda, mas a energia solar tem um funcionamento diferente das outras. A energia solar, ela não tem a ver com, por exemplo, tu girar umas pazinhas. Depois a gente comenta Exatamente. um pouquinho mais sobre isso. A gente mas, comenta então, um pouco mais. A energia é, eu, solar, isso. porque a Princípio, Eu tinha notado sol tá vindo aqui de pra avançar depois da solar. É, a, a energia eólica, a princípio o vento se renova. Existe uma coisa também. Energia geotérmica. A energia geotérmica também, ela é uma energia renovável que ela usa, na verdade, o calor do interior da terra. O interior da Terra. A gente tem umas placas, basicamente, que protegem a superfície da Terra do interior, mas o interior da Terra é muito quente. Ao invés de, por exemplo, tu queimar carvão pra produzir calor, pode cavar um buraco até uma parte do interior da Terra que tenha magma, digamos assim, que seja mais quente. E tu enche esse buraco com água, essa água vai pelo calor da Terra ferver. E daí tu usa esse vapor de água pra empurrar as pás e tudo mais. Então, mas...
2: E se tu jogar água num, num vulcão, funciona? É,
1: mas o meu, de certa Olha... forma tem a ver com isso. Tu usa a mesma é, tipo fonte isso. de calor que abastece
2: o vulcão. É tipo isso, é. só que
3: não é isso. Tem gente que joga anel por aí não dá nada, né, cara?
1: E daí, claro, tá. a região do planeta faz diferença, né? Porque ó, o quão próximo a gente tá da camada quente da Terra, digamos assim, varia um pouquinho de lugar pra lugar. Então existem lugares, se eu não me engano, no encontro de placas tectônicas e tudo mais, onde é mais fácil fazer isso então a geografia é desempenha de um sentido. papel aí É, não é qualquer lugar que tu vai cavar e ah, tá quem? mas, é chegando, é, mas a ideia da geotérmica por exemplo seria isso, é usar o calor da terra pra produzir o calor em vez de queimar a coisa Sim, mas ela também sentido. é uma energia renovável existe também uma energia que tá crescendo as energias tradicionais, uh, combustíveis fósseis, por exemplo petróleo, óleo e tudo mais nuclear, são as chamadas energias tradicionais daí essas energias como biomassa uh, geotérmica, são as energias alternativas, digamos assim, justamente tentar buscar fontes inesperadas, talvez, de energia. Uh, existe também uma que tá crescendo muito, que é a energia das marés, que é colocar umas boias na água ah, é para usar as ondas, na, o movimento das ondas na água que daí passaria energia para essas boias que poderia, sei lá, movimentar umas pás, umas molas, alguma coisa. Tudo isso são energias renováveis, são energias que, digamos assim, o próprio planeta repõe o um combustível rápido para ti.
2: Tá, renovável Sim. então, é isso aí. <risos> Eu falei assim, ah, conceitua rapidinho, vocês levaram 20 minutos. Agora, conceitua tua rapidinho pra mim, energia <risos> limpa
1: <risos> energia limpa seria as que tem pouco impacto é que assim, impacto ambiental zero nunca vai ter, mesmo que tu diga que ela é perfeita na hora que tu vai construir a usina vai dar merda, então impacto ambiental zero não existe, mas uma energia limpa tá. seria uma energia de baixo impacto ambiental principalmente relacionado com a emissão de gás carbônico, então exemplos de energia limpa, eólica não quer dizer que não tem nenhum impacto ambiental, mas ela não tá queimando coisa, não tá jogando gás carbônico na atmosfera, sim, então sim. eólica solar, a geotérmica no fundo, essa energia das marés. A do carvão
2: seria mais suja. Sim, sim. Assim, pelo... Falou em combustível <risos> Eu fóssil, aqui. petróleo,
1: carvão. Usina onde tu queima alguma coisa é uma merda pra aquecimento global, porque tu vai jogar gás carbônico tá. na atmosfera. Isso é uma energia suja. E energia que não tá. queima nada, que não joga gás carbônico na atmosfera, tu já pode classificar como limpo. Principal exemplo, solar e eólica. A nível de Enem, apareceu energia limpa, as mais tradicionais são solar e eólica. Tu poderia pensar tá. nessa das a... marés e tudo mais, mas
2: Agora eu fiquei com uma dúvida a FU. A hidrelétrica é limpa ou não limpa?
1: assim é. Digitando é. aqui no Google é. rapidinho, a gente é, vê quem... eu, tô, eu, tô não. eu tô abrindo
2: biomassa aqui, cara. Porque eu fiquei pensando assim, ela não emite gás, mas ela causa impacto a FU, né? Sim,
1: pois é. Uh, eu já vi, na verdade, assim sendo bem sincero, eu não sei como é que o pessoal da geografia classifica esse tipo de coisa, geografia, biologia. A nível de impacto ambiental, ela tem um baita impacto ambiental, principalmente porque tu inundou uma grande região, então tem toda a questão de causar alagamento, tu vai mudar a paisagem original, então em termos biológicos eu sei que ó, tem um baito impacto ambiental de destrução de ecossistema mas eu já vi lugares que classificam ela como limpa pelo fato da de não estar, sei lá queimando gás carbônico, ainda assim se eu não me engano, a usina hidrelétrica pelo fato de que tu inunda uma grande região tu pode ter matéria orgânica em decomposição dentro daquela água, daí isso pode sim acabar pesando, se eu não me engano, para efeito estufa também. Mas é bem menos do que sei lá, tu queimar carvão, até onde eu sei.
2: Sim, sim, imagino que seja é, bem menos. É, então no menos, sentido de eu... aquecimento
1: global, ela é mais limpa do que, sei lá, que é o que a gente está preocupado hoje em dia, assim, é. principalmente. Sim, do que... sim. É própria energia nuclear, na verdade, tu poderia pensar nela como sendo uma energia limpa nesse sentido. Porque aquelas, to... sabe os Simpsons que tem aquelas torres, que sai uma fumaça? Ah, Aquilo não é fumaça, né? Aquilo é vapor de água. Só o que tu tá fazendo é quebrar urânio pra produzir calor, que tu ferve água. Então a usina, por exemplo, no. Nuclear, ela não tá jogando gás carbônico na atmosfera, tá jogando água. Em termos de aquecimento global, ela é uma maravilha. O problema da usina nuclear é que, primeiro, ela é muito cara, principalmente por causa dos sistemas de segurança, e, além disso, quando tu quebra esse urânio, a sobra das quebras desse urânio, os materiais que sobram, normalmente eles são radioativos, nocivos a saúde. E daí, esses elementos, sinceramente, a gente não sabe direito o que fazer com eles. A gente joga eles dentro de umas caixas de chumbo grosso, enfia isso embaixo de uns tanques com água para ele ficar frio, isolado do mundo... E é isso. Espera milhares de anos ele se decompor. Então o problema da zona nuclear é que ela gera o que a gente chama de lixo nuclear, lixo radioativo. É um risco, se né? Se esse lixo não vazar, ela é muito boa. O problema é que quando dá merda, é uma merda muito grande, né? E daí só falar um sobre grande. Chernobyl, Fukushima, esses acidentes nucleares que a gente teve recentemente, também daria um episódio inteiro, assim. Mas pra tu ter é noção, não, sim, sim. quando deu acidente nuclear no Japão, ah, que foi uma, um cúmulo de fatalidades, né? Teve um maremoto, de, teve um terremoto, daí esse maremoto, na verdade, queimou os geradores de eletricidade do sistema de refrigeração. O problema foi que eles não conseguiram refrigerar a usina, dela começou a ficar quente, daí começou a derreter o reator, que é onde fica o material radioativo, daí começou a vazar. Eles tiveram que deixar a água do oceano entrar pra refrigerar. O problema é que vazou material radioativo no oceano. Vazou material radioativo lá no Japão, na costa do Chile, do outro lado do Pacífico, eles conseguiram detectar traços de radioatividade o problema da usina nuclear é que quando dá merda, a merda é muito grande, mas no sentido de aquecimento global, por exemplo, ela é muito boa, ela é considerada uma energia limpa nesse sentido olha só.
3: É, a definição de energia limpa assim, ela é meio, meio complicadinha assim, é, porque ela é, quê, é meio filosófica, né? é meio né? psicológica mas uma coisa que as pessoas elas associam, assim, é que a energia ela é, se ela é limpa, ela é renovável, se ela é renovável, ela é limpa e esse paralelo é que não pode ser feito, assim é... não é causa e efeito, então tem que sim, sim, por isso. Sim, isso eu
2: até eu fiz perguntas diferentes, que era exatamente vai entender, porque porque, às vezes o que a gente acha que é limpa é, a
1: limpa é de baixo impacto ambiental é, e a renovável é a que se renova rápido digamos assim a própria exatamente. usina nuclear que eu falei ela pode ser classificada como limpa mas ela definitivamente não é renovável né porque o urânio acaba
3: exatamente mas esse é um conceito bem importante para se ter em mente inclusive para questões de vestibular assim para questões do enem e tal isso é muito importante ter esse conceito bem claro porque é o que eles tentam que é o que várias questões tentam fazer para confundir eu o não estudante não. I okay. okay.
1: exemplo de que energia limpa não quer dizer que não causa impacto ambiental e é tu pensar por exemplo na energia eólica, ela é muito limpa no sentido de tu não tá produzindo gás carbônico tu não tá influenciando no aquecimento global, mas a usina eólica tem sim impacto ambiental o próprio movimento daquelas hélices afeta, sei lá, ciclos migratórios de pássaros, porque é barulho uh, isso na verdade ocupa uma grande região, daí como tu tá afetando os ventos de certa forma, tu pode afetar a umidade do ar da região isso influencia um pouquinho até na agricultura próxima, então ela tem um certo impacto ambiental também a turbina eólica, principalmente para pássaros, morcegos. Só, eles podem Sim. passar e ser literalmente esmagado pelas pás da hélice. então ela tem um impacto ambiental. Só não é no sentido de aquecimento global que é o nosso principal problema atualmente. Então tu pode classificar ela como limpa. A própria energia solar, que a gente nem falou ainda direito, mas basicamente a energia solar uhum. é uma placa feita de um material semicondutor. Alguém sabe o que é isso? Um material semicondutor, nesta aula de hoje? Que conduz só uma parte.
2: É quase, <risos> pela isso. É? Eu diria é quase isso. Pela etimologia da palavra Mas de recém, é, condutor aquilo aquilo isso. é aquilo que não é completamente isso. condutor dá um briefingzinho <risos> bem
3: rápido assim, até 140 critérios bem <risos>
1: Material semicondutor é um material que a princípio Ele não seria condutor, mas se tu empurrar um pouquinho Ele fica condutor, é basicamente isso ah, Ele é quase entendi. Um condutor nesse sentido Daí com a energia do sol, por exemplo É suficiente para Arrancar uns elétrons ali dentro E colocar eles em movimento Então o que acontece dentro do painel solar É basicamente isso, a energia do sol Vai liberar uns elétrons lá dentro Das ligações e colocar eles em movimento E daí produzindo
2: uma pequena corrente Essa seria limpa e renovável Sim,
1: limpa e renovável
2: Mas cara, né, pelo que eu me lembro de que o pessoal não, é, não atualmente aplica Atualmente a é muito nossa tecnologia
1: para isso não é tão boa Pois assim. é,
3: mas eu acredito que o futuro vai ser ela eu acho que o futuro vai ser a energia, a energia solar, cara. Eu acho que a ideia é baratear, né? Ou, ou a gente descobre a fusão nuclear, que de, quando se descobre, não, a gente controla a fusão nuclear, ou de fato a energia solar é o nosso caminho, assim. Porque as outras, elas sempre têm um impacto muito grande. A solar é, a do, é entre essas, é, hoje em dia um dos principais impactos da solar é o custo dela, porque ela é pois cara. É.
1: Muita gente às vezes pergunta, tá, mas por que, que eu não pego o deserto do Saara? e não, não encho o de painel solar porque é caro <risos> não tem, é. Não,
3: essa é a definição é, eu tenho é caro, uma informação, uh -huh. eu não tenho 100% de certeza dela mas foi um estudo que eu, que eu acompanhei fazendo, viu vi num blog pra tu, uh -huh. é exatamente, <risos> pra que tu gere 100 kWh de luz, de, de energia que acho que é legal dar uma explicaçãozinha depois o que que é, tu precisa de 7 metros quadrados de placa solar, hoje, 7 metros quadrados é, um, é uma área muito grande pra 100 kWh, pra tu ficar com uma lâmpada acesa, sabe, uh, então então é a, é a eficiência dela hora, também.
1: Será? será que não
3: é 100 Pois é, é era... Bom, enfim. Deixa eu ver aqui. É que eu sei que a eficiência dela é muito
2: baixa, cara. Ah, Abre aí no teu blog e vê qual é Pois é, eu vou procurar.
1: Eu queria já deixar a recomendação de alguns links, depois a gente vai colocar no post, sobre energia renovável, por incrível que pareça, a Wikip... eu sei que as pessoas xingam a Wikipedia, mas a Wikipedia tem um artigo só listando diferentes tipos de energia renovável, vantagens e desvantagens. E tem um infográfico também, que eu vou deixar um link, só sobre energias alternativas. é, é massa e daí esse infográfico tu clica nele e cada tipo de energia ele explica como funciona vantagens, desvantagens e perspectivas para o futuro, é muito bom ele é interativo, assim, mostra umas animaçõezinhas eu super recomendo, é um infográfico de energias alternativas do IG vai entender
3: Nossa, é, uh, muito é, é muito legal esse fica, fica uma recomendação forte pra que
2: seja visto
1: instrução assim ó desesperada tem mais alguma pergunta Rodrigo?
2: não quer dar um spoilerzinho aí desses aí porque agora eu fiquei bastante curioso é
1: vou até abrir aqui hein?
2: É, é, spoilerzinho é, que ele, dessas... é legal
3: que ele é interativo assim tu vai, tu vai clicando tu, ele, tu vai vendo como ele funciona
2: não existe nada mais interativo que o, que, que o bem interagindo comigo aqui né
1: <risos> não olha só esse infográfico Interagir que eu comentei comigo... então sobre <risos> energias
2: alternativas é não não, vai ler ele todo, só dá um spoilerzinho.
1: Fala da energia hidráulica, então, que é a hidrelétrica. Ele fala da energia eólica, da solar, da nuclear, dos biocombustíveis. Dele divide em etanol, biogás e biodiesel. E também das células biocombustíveis, que são um pouquinho diferentes. Células combustíveis, desculpa uh, Daí, por exemplo, no caso da hidrelétrica ele, Tu clica aqui, ele te mostra como funciona ele diz o que, que é Que é a produção de energia a partir do movimento de água Dele fala sobre a capacidade instalada Ou seja, o quanto é usado isso no mundo No caso, os maiores produtores mundiais De usina hidrelétrica É a China, Estados Unidos, Canadá e Brasil As maiores usinas do mundo são Três Gargantas, que fica na China E Itaipu, que é uma usina compartilhada Entre o Brasil e o Paraguai Inclusive, fica a recomendação, digitem no YouTube Itaipu Manual do Mundo, ele tem um vídeo genial visitando Itaupu e ele entra dentro de uma das turbinas pra vocês verem como é que funciona, é bem legal. É, daí o pró da usina hidráulica, ela usa, ela fornece energia em grandes quantidades, tem baixa emissão de carbono, olha só, e usa uma matéria-prima que é considerada renovável, né? que no fundo é água, chove de novo, opa, vai encher de água de novo. O problema dela daí é a parte do impacto ambiental de desmatamento, de desapropriar empresas, e o futuro é que as novas gerações de turbinas têm tendem a ser mais eficiente e daí conseguir produzir água, com produzir energia com menos volume de água, ou seja, precisar inundar uma região menor, daí isso iria reduzir o impacto ambiental.
3: Isso é uma coisa que às vezes o pessoal esquece de, de levar em consideração, é que a gente ainda tem muitas perdas é na parte de gerar a energia de fato assim.
1: Sim, o processo é bem pouco eficiente assim. O processo
3: uhum. assim, ah então essa, esse giro da hélice, essa transformação tem várias perdas ao longo, então isso também explica muitas coisas do porquê que a gente não usa uma ou outra energia de, de forma global assim. É, eu é acho ela que não o futuro é, o suficiente. Na
1: real é normalmente complementar com vários tipos assim. Eu acho difícil que um único tipo seja a solução dos problemas. Porque Sim. se tu parar pra pensar, a energia eólica e a energia solar. Ah, maravilhosa. São energias limpas, são energias renováveis. Só que elas têm o problema de que elas dependem ah, do clima. Tá, e daí? E aí não fez sol, não tem vento. O que que tu faz? Uh, isso, por exemplo, é uma das vantagens da nuclear. A nuclear é uma usina que ela não depende das condições climáticas. né? Tu Tem urânio ali dentro, tu vai conseguir fazer ela funcionar.
2: Uh, então, tu tem que
1: buscar alternativas, assim, energias diferentes pra situações diferentes e tudo mais. Mais.
2: E geram menos energia, né? A eólica e a solar. Sim, elas são bem pouco eficientes. Assim, assim, mas elas uhum. geram pouca energia. Eu, 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 tu tinha falado que a Itaipu, né? Era uma das maiores. Uhum. Na real, a Itaipu é a maior do Brasil, né?
1: Em termos de hidrelétrica, tirando essa da China, Três Gargantas, é a maior do mundo.
2: É, pois é. O que eu, eu, eu tinha visto é a, a de Belo Monte, né? Que deu toda aquela é. confusão, toda aquela polêmica. Ah, pro, mas ali, é aquela, pessoal, mas ela não tá operante ainda, essa né? seria até maior. Não, sim. tá quando, em construção. Mas o projeto, o plano dela é para que ela seja maior que a Itaipu, né? Sim, Tanto sim, que aí rolou toda aquela polêmica lá, porque, enfim, isso isso traria muitas consequências, principalmente ali naquela naquela zona ali que tem muita, muita área de, de preservação indígena e tal sim, e eles tem querem uma área bastante grande dá... e tal
1: inundar o dedo dos índios,
2: resumindo isso, né? Pelo que eu vi, cara, é tipo 20 mil agora eu não sei se é 20 mil famílias ou 20 mil pessoas teriam que sair das suas casas, assim, pra inundar lá, o, enfim, teria um impacto bastante grande, até em termos de, de drenagem do rio lá aí eu já não sei se é real, mas teve gente que que, disse que poderia até secar o rio a partir do momento que fizesse essa drenagem pra, pra fazer essa, essa barragem aí
3: eu não sei se é, é tão deu simples coisa, assim polêmica, é... Né? não é tão simples é, não é assim, né?
2: Mas... Na, Sim. nada, é, nada Sim. é tão simples, mas é muito, é... é muito
3: tenso essa situação, porque de fato. É muita
2: polêmica e. É, deu toda aquela história.
1: Inclusive, sendo atualizado, a gente está gravando esse episódio no dia 2 de setembro de 2017. Ontem mesmo saiu uma notícia de que o presidente, Michel Tamer, ele estaria na China fechando acordo com uma empresa chinesa para continuar a construção de Belo Monte, seria uma terceirizada chinesa, e também para talvez da, construir Angra 3, seria mais uma usina nuclear para o Brasil, olha
3: só. Eu, uma vez eu vi uma, era um questionário assim, que uma, era uma reportagem que eles falando sobre tipo, ah, porque qual é a energia do futuro, e a galera, todo mundo... Fala ah, nuclear, era nuclear, nuclear E depois a pergunta era Tá, mas e se a gente fizesse construir uma, uma usina nuclear? A gente poderia construir aqui do lado da sua casa? É, e ninguém quer, né? <risos> todo pois mundo
2: é. quer É que nem ideia é né? A mesma coisa, todo mundo Não, tem que ter mais presídio, tem que ter mais presídio Mas tu quer um aqui no teu bairro não, 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 é. Não, não é, não é, é uh -huh. uh,
1: se eu não me engano, a França é o país que mais usa energia nuclear atualmente E da usina nuclear do mundo, assim, 16, 17% Hoje em dia é nuclear da energia do mundo, hoje em dia uns 17% é nuclear. E a França, a Bélgica, aquela região ali, são os, que, os países que mais usam energia nuclear.
0: Miles Piano, my
2: Tá, mas agora qual é a forma correta? Hidrelétrica ou hidroelétrica? Aí eu já vi dos dois diz, jeitos. Né? Eu
1: já vi hidráulica, pois é. Daí é português, né? Daí dane-se. É, aí é... Mas... é uma ciência aí é menor, ninguém não né? interessa
2: pra ninguém, né? Não assim, interessa. Ó, pro
1: aluno, na questão, vai vir escrito. Ele só tem que marcar a alternativa, né? Então o é importante é ver ali. Se aparecer hidrelétrica, hidrelétrica, hidráulica, tudo isso é a mesma coisa. acho que é assim. E se cair na...
2: como importa. tema de redação e ele precisar escrever?
1: Ah, dele usa um sinônimo, né? A energia da água, né? Ha <laughs> ha Aí ele explica o funcionamento. Uhum. Ele explica o
2: funcionamento, né? Ela ela faz um diagrama. Pois é, ele, ele usa um parágrafo só pra explicar como funciona em vez de desenvolver. Tu não figuras na redação?
1: Tipo, ah, vou, conforme o desenho abaixo, como se fosse um artigo, assim, não, não pode, na redação? Não, não pode. Fazer uma tabela.
2: Ou um desenho, ali, uhum. conforme anexo 1 um, e faz uhum. uma tabela na, atrás da folha. Uhum.
1: Coloca o link pro Vestcast. Não, mas é só explicando.
2: <risos> As duas formas são aceitas. Dá pra escrever tanto uma quanto a ah, outra. Ou seja, tive tá de de tu fez essa pergunta só pra criar Tu já sabia a resposta, né? Tu já sabia a resposta. É só pra, pra ver se o senhor sabia. Ah, a gente pesquisou beleza. no
1: Google enquanto a gente falava, na <risos> real, né?
2: Pois é, não, é bom sempre o cara dar uma pesquisadinha aí. Não, é que teve uma polêmica... Bom, foda-se também, é uma outra história. Mas uh, tá ligado que antes a gente falava as para olimpíadas e depois virou Paralimpíadas? Virou, não sabia? Ah,
3: mudou, mudou. Eu lembro que teve uma polêmicazinha disso aí.
2: É, sempre foi para Paralimpíadas, depois Paralimpíadas. Aí veio toda uma história que não faz sentido essa mudança aí, porque a gente sempre perde o quê? A gente sempre... Uh, quando tem prefixo mais palavra a ideia é que a gente perca a última a última letra do prefixo e não da palavra então hidro mais elétrica hidrelétrica né? então só. para mais olimpíadas o natural seria que fosse para olimpíadas né? se fosse para perder alguma coisa uhum. que mudasse para para e não para Paralimpíadas.
0: Olha só. Então,
2: teve, teve toda essa ideia, assim, que não é nada natural essa, essa mudança pra Paralimpíadas, né? Mas, enfim, não tem nada a ver com a ideia. <risos> oh, é interessante, pra... é, interessante. É é, é, é só pro pessoal saber que as duas formas podem: Hidroelétrica e hidrelétrica. E, e, cara, e, né, negócio de fontes de energia. Hum. É, é, sou, volta e meia, a galera chuta esse teminha, né, pra, pra redação.
1: Sim. Então, eu acho que.
2: que é um tema bem legal pra gente saber Sim. como Sim. falar e como usar Não, e esse até é o tipo os exemplos que a gente que tá usando pra usar ca... na redação é, pode
1: cair em prova de geografia, prova de sei lá atualidades, ciências da natureza coisa, de ciências da natureza, é certo? Pô, é, direto, gente.
2: Dá pra cair em várias, até linguagens mesmo, com questões de prefixo e é, sufixo. O, o que, né, que eu recomendo então...
1: vocês saberem, assim, justamente a diferença entre energia limpa e renovável, renovável é aquela que se renova, quando o nome diz limpa baixo impacto ambiental, principalmente relacionado do aquecimento global. Daí, o que mais? Saber os diferentes tipos de energia, ter uma noção de como que cada um funciona, vantagens e desvantagens de cada um. A gente, esses links que a gente vai... A gente falou um pouquinho aqui por cima, né? Mas esses links que a gente vai deixar aqui no post do episódio, daí podem complementar isso com uma listinha de vantagens e desvantagens de cada tipo de energia.
2: É, a ideia é que tudo que a gente fala, né? Não só nesse episódio, mas como uhum. todos os outros, a ideia de tudo que a gente fala é sempre dar uma complementada, né? Com estudos. Ah, a gente aqui, é. a gente vai... A, a gente fala do nosso jeito ali, daquela... A ideia é que. Mas, acho que a, a função nossa mais é instigar o aluno a ir buscar uhum. fora, né? Do que realmente. Ah, os guris falaram lá, é, é verdade. Não,
1: ah, não, mas pode ser também, né? Fala cara, aí pô, do... Me cita na redação. De acordo com. O Vestcast, De acordo com... Episódio Vest, 10. Vest, Vest, uh -huh. é...
2: Que, é. Como é que é a citação de, de podcast?
1: Será que pode? É, normas da
2: BNT. Normas
1: da em 2017. Uh -huh. Aliás, ô Rodrigo, falando <risos> um pouquinho da redação, uh, citações, o que, que tipo de coisa tu pode citar? Tu pode citar revista, livro, uh, na redação, assim, por exemplo, citar um site. Não tem nada a ver com o episódio, mas me surgiu a dúvida agora. Tu pode citar um site assim na redação? <risos> O que, que tu pode citar como pode, referência? Pode. Uma
2: pessoa, um pensador? Cara, em tese tu pode citar o que tu quiser, uhum. né? Tá, tu mas assim... Não, mas beleza. Assim. Mas tipo assim, segundo
3: mas... segundo a pensadora moderna Anitta, eu posso citar assim, tipo...
2: Cara... pô, pô Assim, ó, não, não existe nenhuma é, regra não, que... Não, mas peça, é...
3: Só, eu eu né? ter, sempre mas pode, né? Eu, é questão vou... tu vai zerar a redução, é. tudo É bom senso...
2: <risos> Não. Eu, vou exemplificar não, não melhor. eu vou
3: exemplificar melhor do que eu, que eu vou falando Tipo assim, imagina. Ah, tu estava tá falando sobre fontes de energia, tá? Daí eu digo assim: não, porque energia limpa é tal e tal coisa, segundo a Anitta. Eu não posso fazer isso. Posso.
2: Se, se ela falou, sim. Ela falou
3: isso. Não, não, não sei, não me interessa se ela falou ou não Mas tipo assim, ela não é uma <risos> especialista na área Tu quer entende? saber se tu mas... pode inventar é... É, uma não. citação
1: ou, 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 aliás, escolher uma pessoa Que não falou o que tu tá falando Exatamente, se eu
3: posso <risos> usar uma pessoa Que não é do campo, tipo assim, ela não é do campo Ah, tá tipo assim, É uma
1: pessoa tá, que não tá, entende assim. do assunto citar... ela... tá, Resumindo, ela... se tu pode citar uma fonte não confiável Exatamente, tá, exatamente,
2: assim, é... boa, boa. Okay. Cara, assim, ó, tudo vai, vai depender Da força de, de verdade do teu, do, teu, do, teu, do teu argumento né? E da credibilidade que tu quer passar ah, óbvio que tu pode dizer que a Anitta falou isso mas cara, e, Quem é
1: que vai levar enfim essa série? isso vai trazer uma uhum.
2: credibilidade zero ao teu argumento. Exatamente,
3: assim, a credibilidade é. assim, isso é avaliado?
2: Claro a, a força de verdade do ah, teu argumento me, mesmo que, cara, pode até nem ser verdade, agora se alguém especialista na área falou, tu, como um aluno escritor, tu não <risos> é especialista em um área Comum. É. É. Não, mas é, é, é a mesma coisa assim, ó, tu, tu vai escrever sobre, sobre fontes de energia tu não é especialista em fonte de energia energia. Então, certo. tu te utiliza de pessoas que são da área, né? Uhum. Aí sim, foda-se, se, se o cara mentiu, o problema é dele, ele é especialista ou não. Agora, tu vai utilizar alguém que não é especialista da área, isso não vai ter valor, né, como de, de argumento de verdade. Sim. Então, é a mesma coisa. Então, entre tu dizer, a Anitta falou, e dizer, eu falei, dá no mesmo. Uhum. Sim, Porque sim. vocês dois não, são dois termina, assim, tipo,
0: <risos>
3: se tu usar... <risos> não, se tu usar uma pessoa, tu usar uma... Por mais que seja uma pessoa que seja conhecida, tu tirar ela do campo dela, assim, tipo... Não precisa nem ser anito, é, pode ser uma faço... coisa mais próxima, entende? Tipo, sei lá, Einstein falou uma coisa sobre hum, biologia, sabe? Tipo, tá? E ele, por mais que ele tenha reconhecimento, ele não tem reconhecimento naquela área específica, e aí, sabe...
2: É uma coisa Sim, mais Pelo assim. menos não é reconhecido. Isso, isso. É, não. Só não vai ter. Verdade, não vai ter força. Sim, Não tem força. Assim. Isso aí. Ah, é a mesma coisa. Que a gente sempre diz, ah, tu vai dizer, na minha opinião, ok, na tua opinião,
1: mas quem é? Quem é tu, é tu né? <risos> mas sabe que me aconteceu é. uma coisa assim quando eu fui apresentar o meu mestrado. Eu tava apresentando trabalho, banca de avaliação, não sei o que, minha dissertação. Daí um dos. Depois que eu apresentei, um dos caras da banca tá, mas olha só, essa conta aqui, de onde é que tu tirou esse resultado? Deu como assim? Fui eu que fiz, né? ele, não, não, mas isso aqui tu tem que dizer de onde é que veio, eu, tá, não, mas veio da eu sei fazer esta conta eu cheguei nesta resposta, dele não, <risos> tu tem que citar alguém, tem que ter uma referência, tu não é ninguém pra dizer que a resposta da conta é essa eu tive que catar <risos> na internet uma tabela de integrais onde alguém já tinha feito aquela conta antes pra pôr a referência, que o cara não aceitou que eu tinha feito aquela ah, o teu trabalho é chegar nessa conta? Não, meu trabalho é, eu só fiz ela no meio do caminho ah, não, então isso aqui tem que estar tá referenciado não sei o que, não sei o que, deu porra Tu vê né? Mesmo no mestrado tu ainda é um merda. Tu não pode fazer o é, ainda é um tu merda. colocar 2 mais dois é igual a 4 Referência, sei lá. O abriu, não sei.
2: Tia <risos> Judite. Tá <risos> referência ver. É mas. Mas enfim. Ah, mas olha só, a gente vai fazer um dando um spoilerzinho, a gente vai fazer um EP aí só de. de redação. redação.
1: Daí a Da gente sabe, olha, tira todas, todas essas dúvidas
2: e muito mais. E a gente tira todas as dúvidas de citações, e, enfim, e outras o coisas.
1: Adivinou.
0: Existe
1: uma coisa que é importante chamar a atenção, que é sobre a transmissão de energia. Assim. Não sei vocês já ouviram falar em cabos de alta tensão, cabos de baixa tensão... Já ouviu falar é disso, que o pessoal Sim, sim. Tá, o que, que merda é eu, essa, no fundo, eu Já ouvi né? falar, mas não sei o que, que é. Pra mim, um
2: cabo de, de alta tensão é aquilo que passa na rua ali, não é? Não, fios, é. Exatamente. Existe média tensão, existe baixa tensão,
1: alta tensão. Mas aí tá, pra que tá, pra que que serve isso, no fundo? O que que seria um cabo de alta tensão? Uh, é que assim, quando tem um aparelho, na verdade, todo aparelho tem uma potência. A potência é aquele valor que vem em watts, por exemplo, uma lâmpada de 40 watts. Uh, esse valor, o símbolo é um W, né? Esse valor seria a potência da lâmpada. E esse valor, na verdade, ele te diz quanto de de energia que a lâmpada gasta por segundo. Então, por exemplo, se eu te disser que tem uma lâmpada de 40 watts, quer dizer que ela gasta 40 joules de energia por segundo. E assim vai. Sempre que tu quer saber qual o chuveiro que esquenta mais, qual lâmpada que brilha mais, tu quer saber isso. Quem tem mais potência, que é quem vai colocar mais energia por segundo no, no, na forma de luz, na forma de calor, sei lá. Então sempre que tiver uma questão, ah, qual lâmpada que brilha mais? É o de mais potência. Qual o chuveiro que esquenta mais? É o de mais potência. Mas, consequentemente, esses são os aparelhos que gastam mais. Se tu quer saber qual o aparelho que mais gasta na tua casa, é só tu ver qual que tem mais... O que, que importa no fundo para saber o quanto que o aparelho gasta. A potência dele, que vai te dizer o quanto de energia ele gasta por segundo, e o tempo que ele ficar ligado, né? Se a potência do chuveiro é 10 mil, mas tu deixa ele desligado, bom, daí não faz diferença, né? Isso é uma coisa importante, que, por exemplo, se tu pegar um secador de cabelo de mil watts, feito para 110 volts, e pegar um secador de cabelo de 1.000 watts... Feito para 220 Quem é que gasta mais? Uh, nenhum Se é a mesma potência e ficar ligado ao mesmo tempo Vai gastar a mesma coisa Essa coisa do 110, 220 Não é o que influencia no consumo de energia, por exemplo Então a primeira coisa que a gente tem que ter claro Acho que é essa questão da potência O que, que é isso? O quanto que o aparelho gasta de energia por segundo uh, E daí quando uma empresa quer mandar energia para tua casa, por exemplo Eles têm que mandar uma certa potência
3: É um valor especificado, assim? É mínimo? Tipo, ah, tem que ser no mínimo tanto? Isso eu não, não sei
1: na verdade, é que assim, na verdade, meio que a tua casa se ajusta de acordo com quantos aparelhos têm ligados na tomada, né? Existe um certo Sim. limite, assim. Isso, mas tem um limite. Quando um prédio é projetado, por exemplo, é estimado qual que vai ser a capacidade daquele prédio, digamos assim. Ah, certo. Então existe um limite, assim. Mas conforme tu vai ligando... De certa forma, quando tu liga mais coisa na tomada, da rua já vem mais energia, né? Mas pensa que você tem uma usina. Sim. A usina, por exemplo, ela tem que mandar, sei lá, mil watts. Quer dizer que ela tem que mandar mil joules de energia por segundo. Daí como certo. é que tu faz isso? Puxando pro lado da, da física um pouquinho, a potência, na verdade, do aparelho depende tanto da corrente... Que, ele, que passa por ele, quanto dos volts. Então, por exemplo... O I É, do 110 volts, 220... É o famoso piu. A potência é o I, que é a corrente, vezes o U, que é a DDP, que é a voltagem, atenção. Mas, basicamente, um aparelho... Essa que seria a diferença, por exemplo, entre o secador de 1000 de potência 110 e o secador de 1000 de potência 220. A potência depende da corrente e da voltagem. O secador que trabalha com mais voltagem, o 220, daí ele precisa de menos corrente, porque a voltagem mais alta compensa. Não sei se eu me fiz entender. Uhum, é como se ele Não, Não. <risos> o Rodrigo boiou. Não, eu estou falando o seguinte, ó, existe a potência, que é o quanto de energia o aparelho gasta por segundo, tem a corrente elétrica que chega ali, e tem a voltagem, em quantos volts ele está ligado. Daí, Entendi. a questão é que usar uma corrente alta para mandar energia, por exemplo, da usina para tua casa não é uma boa ideia, porque essa corrente alta, pensa que são muitos elétrons em movimento por dentro do fio, eles vão se batendo no fio, eles liberam energia na forma de calor. Isso, na verdade, quer dizer que tu está perdendo energia no meio do caminho na forma de calor. Então, para mandar energia para tua casa, tu não pode trabalhar com uma corrente alta, senão é muitas perdas de energia. Tu poderia, ao invés de tentar diminuir a corrente, colocar um fio melhor. Se for um fio muito bom, os elétrons se batem pouco no caminho e não iria perder energia. Só que um fio melhor é mais caro, né? A gente já usa cobre, que é um bom condutor, tu vai trocar o fio do quê? De cobre pra ouro, que é melhor condutor ainda. Não é uma boa ideia, né? Tu vai gastar mais pra fazer o fio. Ah, e eu não imagino ninguém roubando os fios daí também, né? Ah, cara, imagina. O pessoal já rouba os fios de cobre hoje em dia, imagina se fosse fio de ouro.
2: Mas aqui, velho, já várias vezes eu fiquei sem, sem não, internet aqui em casa fiquei sem roub... telefone, porque os caras roubam rouba os fios. os fios aqui. aqui
1: perto de casa, só que roubaram os fios da Oi e da GVT. Daí veio a GVT aqui e arrumou os fios, que é o meu caso. Daí quando veio o pessoal da Oi para arrumar, eles só Conectaram os cabos da GVT e ligaram pro sinal da OI. Daí caiu o sinal da GVT. Que da puta? Daí agora tá uma briga aqui no prédio. Tem <risos> crítica ca... aí, né? Não, a cada duas. É. Fica... Vamos se queimar com umas grandes empresas aí. Vamos, Vamos se queimar com a OI com a, a GVT. Empresa. Daí o pessoal da GVT veio e arrumou, mas daí agora tá meio que uma briga assim. Chega o pessoal da GVT, cai o sinal da OI. Daí depois de uma semana vem o pessoal da OI pra arrumar, cai o sinal da GVT. Daí tá essa disputa no prédio agora, né? É o pessoal GVT versus o pessoal OI. Quem é que vai ficar sem internet? Eu vejo o caminhãozinho que da merda. OI chegando eu já ligo pra GVT. Ó, vai ter que vir arrumar é impressionante.
2: Vem, vem, vem rápido que vai dar merda.
1: Mas a moral é da história é, tu quer, quando tu vai mandar energia a longas distâncias, tu quer uma corrente pequena pra não ter essas perdas de energia na forma de calor. Tu não quer muito elétron se passando ali pra se bater no fio. Daí o que, que eu falei? Se tu precisa de uma certa potência, muitos volts podem ser usados pra compensar a corrente ser pequena. É isso que tu faz, isso com um cabo de alta tensão. Quer dizer que ao invés de naquele cabo ter, sei lá, 110 volts, tu coloca mil volts. 20 mil volts Daí como tu tem uma voltagem alta tu usa, tu usa isso pra poder trabalhar com uma corrente pequena Daí diminuir as perdas Mas claro, daí quando vai pra tua casa Tu não quer 10 mil volts na tua tomada Pra quando tu ligar Já um aparelho tomar um é, choque? É não, senão vai fritar o aparelho, vai fritar a pessoa Daí antes de ir pra tua casa Tudo isso passa por um transformador Que é um aparelho que transforma a voltagem Daí sei lá, de 10 mil pra 220 volts 110 volts, esse tipo de coisa Entendido? Fez algum sentido, Rodrigo?
2: Total, total Eu quero... eu quero saber das garrafas de, de não, de o relógio, assim eu acho que não
1: funciona isso aí na real cara. você tá preocupado é. com a conta que tu vai ter que pagar na né? garrafa que tu colocou ali
2: cara, o problema é a conta é.
1: velho.
2: problema sabe o que, que o pessoal aqui, aqui perto de casa hum. faz então eles pegam um, um alfinetezinho fininho, bem fininho, e queima, né, bota fogo ali, e Esterelisa. enfia no relógio,
1: Caraca. que aí ele uhum. vai
2: derreter aquele acrílico que uhum. tem, sabe, e aí tu coloca ali...
1: E segura, segura o ponteiro no lugar. O... Segura o ponteiro. Tá, tá, mas vocês sabem o dia que vai vir o cara fazer a medição pra tirar o Sim.
2: alfinetinho? Uhum, ele vem sempre mais ou menos na mesma semana. Ah, os caras tem cara um, um, ele... um
1: calendário na parede, assim, dia de tirar o alfinete.
2: Os caras tiram o cara <risos> Você ainda daí
1: chega a conta de luz de, pô, os caras só gastaram 5 reais esse mês, que coisa. Que
2: <risos> É, não, não, teve gente aí que deu uma diferença muito é. grande, né, daí os, os, os caras vieram sim. ver aí, ah, a gente quer dar uma olhada no relógio que tá acontecendo. Oito é, pessoas
3: mas, morando, é, mas sabe que o de luz, né? o mínimo. Dá uma multa fodida, né,
2: sim,
1: se eles Sim, Dá uma multa fodida. Inclusive, esses relógios, tu nem tem como zerar, né, isso já até já foi uma questão do Enem, uh, de um mês pro outro, o relógio não parte do zero de novo, eles só anotam, o eles têm anotado o númerozinho onde o relógio tava mês passado, desse mês ah, eles sim, comparam sim. com onde o relógio foi até agora daí pela diferença é quando sim, eles não, não zera. zeram o relógio todo mês porque se tivesse como zerar as pessoas iam dar um jeito de zerar elas mesmas né
2: sim não, não ele tá sempre andando é, a menos que tu coloque só a diferença um de um no meio do caminho
1: outro... né? daí chega um no mês seguinte tá feliz. igual ao <risos> mês anterior né
3: a garrafa d'água não assim ó 99% de chances de não funcionar se assim, ó vou, vou dar o benefício da dúvida tá porque eu eu não consigo enxergar em nenhum
2: momento nenhuma coisa que possa fazer
3: isso parar. Mas a agulha funciona.
1: A agulha funciona.
2: agulha sim, meu. A agulha é comprovada. A agulha eu sei fica que funciona. Fica a
1: dica aí, então, galera. Mas Quem a... quiser. Não façam eu... isso, pela agulha. Eu acho de que fica como um ensinamento, vocês, né, cara? É, tipo... Essa é a lição do episódio.
3: Professor Rodrigo ensina a burlar o sistema de rede. Se tiver um
1: tema de redação de sobre o jeitinho brasileiro, citem o professor Rodrigo. Professor ah, Rodrigo, é esse? Não,
2: não me citem, eu não. Aqui em casa a gente gasta muita, muita luz. A gente passa pra frente o contador aqui. Mas... É, não, dá até uma acelerada assim, só pra ver. Não, mas isso aí o pessoal faz a fura, né, meu? Na, na Diágua também o pessoal faz isso. É, cara, mas o brasileiro é bom, cara. O brasileiro é muito inteligente, cara. Já...
3: Pô, olha, olha, isso é genial. O cara pensou numa coisa genial. Ele furou um negocinho e segurou o relógio
2: Teve, te, tinha gente que botava imã, o imã eu já não sei se porque tem um tem um que é uma é um negocinho, acho que é de metal mesmo que vai girando né Aí o cara botava o ímã ali pra, pra se dar uma segurada pra não girar Sim. tanto, mas eu não ah, sei Tem que se ver se é
1: o. É que não funcionava. é qualquer metal. É ferro, níquel cobalto, que o imã, principalmente fenico, ferro, níquel cobalto. O pessoal tem que saber isso pro vestibular. Não sei. Uh, que é o um material que é influenciado pelo ímã, a gente chama isso de ferro magnético, que é influenciado fortemente. Daí depende... se a agulha for feita de aço, aço é uma mistura de ferro com carbono. Daí dependendo, a liga de aço até serve também. Grande merda, né? <risos> Por medo. isso que tem uns memes na internet Que se tu pegar o Homem de Ferro E colocar carvão nele, ele vira o Superman, né? Que o Homem de Ferro mais carbono Vira o Homem de Aço <risos> Vocês nunca viram <risos> esse?
2: Porra. <risos> Porra. Não, nunca vi
1: eu também não cara, é muito boa mas tá aí, mais alguma pergunta, Rodrigo?
2: não, acho que por hoje, aprendi bastante vou usar na minha redação Pois é,
1: falando de redação, assim, eu acho que pode aparecer, por exemplo eu acho que até pode puxar pra redação alguma coisa, por exemplo, dados de quantas cidades no país tem energia elétrica, quantas famílias ainda não tem, ah, às vezes tu pode puxar pra internet, por exemplo ou a necessidade do Brasil de construir mais uma hidrelétrica de Belo Monte, de construir mais uma usina nuclear. Por que, que existe essa necessidade? Eu acho que isso poderia aparecer num um contexto de tema de redação, né?
3: Pois é, tu acha que poderia. não tem a, a questão, assim, essa discussão, tipo, de. Das fontes de energia, tu, isso não teria muito lugar, assim, numa redação.
1: Pois é, discutir direto sobre as fontes não, eu acho de que energia sim. também.
2: Energias alternativas. Oh. Uhum. É, na verdade, eu acho que as fontes de energia seriam mais próximo do que. Outra coisa, né? Ah, o que né? você
1: pensa sobre um o uso tema, de assim... combustíveis fósseis, esse tipo de coisa?
2: Não, seria, na verdade, tu avaliar é, uma é. necessidade brasileira e mundial de se utilizar outras formas uhum. de energia. De... Porque a gente, no Brasil, hoje, pelo que eu li, é quase 80% é hidrelétrica, uhum. né? Sim, sim, é, principalmente. E aí Mas a gente acaba o quê? Brasil... Que, que tendo, se... tendo secas, né, com esse problema, o que, que acontece? Menos energia gera e aí rola aquele negocinho que está na, nas contas de luz, não vezes se vocês estão ligados hum, de bandeira, bandeira amarela, vermelha, amarela, amarela e tal, e a gente até, até eu tava escutando na voz do Brasil, não sei se alguém ainda escuta a voz do Brasil Nossa talvez eu a única cara. pessoa no mundo é. que escuta a voz do Brasil o único ponto de eu, tava escut... <risos> eu tava escutando voz na Brasil voz do Brasil, tem do Brasil tem menos essa semana
1: o Westcast, né, cara? não tem ninguém menos. em harmonia que escuta a voz do Brasil não,
2: mas, mas, não <risos> Westcast, tem. eu tava escutando na voz do Brasil, que essa semana inclusive que, o, que a gente saiu do vermelho foi pro amarelo ou Eu seja, isso aí. tá chovendo legal, então as hidrelétricas estão conseguindo produzir mais, mais uhum. energia, e aí então vai, enfim, baixar um pouquinho a conta de luz. Então, acho que esse tipo de coisa são coisas bem legais de se discutir numa redação, de se cair em tema, né? Enquanto uh, variar, na verdade, né? Fonte de energia, não ficar dependente de. Basicamente, a gente é muito dependente das hidrelétricas, para não acontecer isso que tá acontecendo, da gente ter que pagar mais por falta de chuva, Sim. né? Uh, mas o Brasil tem
3: um potencial gigantesco na parte de, de biomassa ali. Tem muito lixo, né,
0: cara?
3: Tem muito lixo. Não, mas a gente tem um potencial muito grande nisso, sabe? A gente, o Brasil não explora o suficiente. Na
2: biomassa, na, na eólica e na solar, a gente... Meu, o Brasil... Tem muito
1: sol no Brasil, né? Sim, Porra, é. Brasil não, tem tem o Brasil tem muito sol, velho.
2: Né? É, não, na real, se a gente for botar ali o Brasil, cara, o Brasil pode gerar energia de tudo que é de jeito, né? De tudo que é jeito. Sim.
1: A gente falou de combustíveis fósseis Como é que tu, Vinícius, momento químico Como é que tu definiria combustíveis fósseis Eu acho que a gente não deixou isso claro
3: Cara, é que combustível fóssil nada mais é Do que proveniente do petróleo, né uh, Quando a gente fala em combustíveis fósseis É isso uh, Então, quando for petróleo, isso são exemplos, de É um tipo... processo natural é que é aquele processo natural de bicho que morreu, tá há muitos anos na, sobre alta pressão, e isso vira aquela pasta lá, que é o petróleo, né que a gente acaba disso tirando várias, várias substâncias, entre elas combustíveis que o que a gente usa é a gasolina que uhum. é uma mistura de, de hidrocarbonetos que são compostos de carbono e hidrogênio e tal, então quem, quem tá estudando uhum. sabe, estamos falando, uh, que acho que é o principal, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente pode tirar também
1: para geração de energia, assim, o que que a gente usa é o diesel, tanto o gás também diesel, que vem do petróleo,
3: os gases, é o próprio gás de cozinha, né, o GLP, uhum. o butano, o gás propano, o gás natural, a gente usa vários gases, né, e a gente usa muito muito óleo, daí o óleo são vários vários compostos diferentes que pode ser uh, querosene tem várias coisas ali Mas é tudo parte do mesmo princípio Que é o petróleo, né?
1: Sim, veio do petróleo Que veio de
3: dinossauro Exatamente A gente está queimando dinossauros Mas o grande problema sempre é a poluição né? Que ele é um dos, dos piores, né? Sim, ah, combustível combustíveis fóssil também... Eu acho que entra é, fóssil... categor... Ah, não pode. Hum, o carvão <risos> oh, também <interrompendo> é... Alguém interrompendo aí
1: <risos> Eu vou cortar a minha interrupção depois
3: <risos> O carvão mineral O carvão também, de certa forma É um combustível fóssil, né? Que ali foi uma decomposição de longos anos E blá, blá, blá Pra não me deter muito sobre isso, né? Basicamente, assim, quando se fala, geralmente em combustível fóssil, a gente sempre acaba pensando... Tu pode sempre pensar em gasolina, óleo diesel, o gás de cozinha. Tu pode sempre pensar nesses. Então, todos eles vão ter mais ou menos os mesmos problemas ou vantagens e desvantagens, né?
1: Sim, eu acho que falou em combustível fóssil, é, eles são não renováveis, então, não vai renováveis, acabar. E além disso, é poluente. Que é uma merda que... Então, é sempre ruim, resumindo, né? Não é, é mas é que,
3: assim, eles têm uma certa... Eles têm uma coisa que é, é muito útil pra nós, que eles têm Muitos deles têm uma alta densidade energética, hum, ou seja, uhum. em uma pouca quantidade de combustível
1: a gente consegue gerar bastante energia. Sim, com um litro de gasolina tu consegue muita energia.
3: Isso, e, e a gente consegue também... É, o transporte é mais fácil, porque é muito mais fácil eu transportar um caminhão com carvão do que eu transportar um com urânio, né? Então essas pequenas coisas, a gente não... Assim, eles são ruins, são, mas a gente também não pode dizer assim, é meio que cuspir no prato que tu comeu, sabe?
1: Eles são práticos, né?
3: A gente só é o que a gente é hoje, muito por causa deles. Então, também tu queria dizer que... Ah, eles são ruins, eles fazem o quê? Pois é, eles são ruins, mas foram eles que nos trouxeram até onde estamos hoje e que de fato a gente está tentando substituir eles porque hoje em dia a gente descobriu que eles são um problema sério e existem alternativas, né coisas que antigamente nem se pensavam que existiam essas alternativas, hoje em dia a gente vê alternativas, então acho que não dá para negar eles também, né mas eles são ruins não, não é
2: negar, mas é saber que, né, que isso, isso tem melhor, é aquela coisa né tu, ok, valeu, obrigado exatamente obrigado ah, boa, por, exatamente. por me trazer a gente, até gente. a gente evoluiu né? <risos>
1: A gente seguiu para outra, é, vamos né? vamos
2: evoluir. Teve bons é. momentos, mas
1: agora tá na hora Eu de partir em... para próxima. não é são nem eles, eles não somos nada, nós, né? né? Não... O problema não tá eles. É, é, uma, é uma questão profissional, né? Não é nada pessoal. Assim. Eu quero nada me dedicar pessoal, à minha carreira. o problema daqui. Uhum. Mas pode
3: sempre associar esses, esses pontuais ali, que
1: geralmente quando, geralmente,
3: quando vem em prova, é, eles associam sempre a poluição atmosférica, porque eles liberam... Muito carbônico. Que daí pode causar eles, uh, também...
1: outros elementos que podem causar chuva ácida também, né? A questão da chuva ácida tem vários
3: quesitos, mas isso acontece por um exemplo clássico, assim, que aparece, já apareceu em prova também, é a questão do enxofre, que esses compostos, esses, ou quando ele, tu, tu extrai ele, muitos desses compostos têm enxofre. E o enxofre, por exemplo, na, ele fica na gasolina. No uhum. Brasil a gente tem uma certa quantidade de enxofre na gasolina permitido, que é pouco, né? Mas milhares e milhares de carros. E o enxofre, quando ele queima, ele vira, por exemplo, os tem um enxofre que é S, e quando tu queima ele, tu precisa de oxigênio, tu adiciona uma molécula, então ele fica SO2, tu adiciona uma molécula de oxigênio. E esse SO2, quando em contato com a água, ele se transforma num ácido, literalmente chove ácido na nossa cabeça. Ácido sulfúrico, né? É, ele pode, vir, pode ser tanto ácido sulfúrico como ácido sulfuroso, os hum, dois acabam sendo uhum. formados. Então o problema desses combustíveis é que quando tu, tu tem a combustão deles, por terem vários compostos, eles acabam liberando os NOX, que seriam os óxidos de nitrogênio, e esses óxidos de enxofre, que quando em contato com a água, eles vão virar ácido e vai chover literalmente, literalmente Sim. chove ácido na nossa cabeça.
1: É a ideia de cortar cebola, não é? Quando tu corta a cebola, libera alguns óxidos de enxofre que em contato com a água do olho, produzem ácido e baixa concentração, né? Por isso que arde o olho.
3: E é mais ou menos assim. É, é, é o mesmo processo de tu botar um, alguma coisa em contato, um óxido em contato hum. com a água. Esse da cebola é muito... Ah, peguei uma cebola esses dias. Assim, ó, <risos> sem sacanagem. Eu, mas meu, cara na boa, eles esqueceram de botar cebola e botaram só ácido naquela merda <risos> que horror, <risos> velho é,
1: mas sabe que eu faço aquilo de abrir a torneira do lado pra cortar a cebola e funciona que daí ele se combina com a água da torneira, não tanto do meu olho, não sei, pode isso ser ajuda, ajuda. mas
3: ajuda, né? Não, não, dá, dá uma diminuída, deixar na geladeira também, pô, já estamos aqui
2: né, dicas, uh -huh,
1: isso como cortar dicas a cebola do cotidiano dicas né? de culinária, Bota, deixa na geladeira que... que ela também dá uma
2: diminuída enchei a boca de água também, né? Enchei
1: a boca de água é, essa, essa eu não esse sei, esse daí eu já ouvi, mas
2: chiclete também, mas isso aí não funciona. Eu vi, desmai, a é boca d'água. É,
1: eu acho que o que melhor tá funciona bem. é abrir uma torneira perto, deixar na geladeira e talvez por um ventilador ali perto pra soprar pra longe o, o gás que
2: sai da cebola. Melhor olha só, botar ligar, botar na geladeira e ligar o ventilador. <risos> que mais é, começar <risos> a co começar, começar cebola as coisas, né, cara? É, pode ser <risos> tá, Botar um óculos de proteção, ah, Deus, tudo sério, isso. Acho hoje
3: que... em dia, deve, os caras devem vender cebola cortada, mas é que, cara. Não, mas, mas é que tá, eu uso
1: aquela cebola desidratada, que já vem... De é só largar na comida depois
3: Ah não, boa cara, isso aí tu, tu, tu tá
1: de sacanagem é, comigo, Não, cara. mas é tribo, vem é, um saquinho, tem ali no Zafari Não, não, não não. É, não, mas
2: <risos> Não, melhor não, não. não Vamos não, cortar não, não, porra, não, né? porra, porra. porra. O B é muito Nutella, né Caraca, daqui a <risos> pouco ele vai dizer que <risos> ele bota é Sazon é na comida
3: Não, não, é, não. Mas às vezes eu uso uns quinoa, né? quinoa é bom Ah não, mas quinoa é bom Não, quinoa é bom Vamos descobrir que dá câncer em algum dia, meu
1: eu tô mas tenho certeza. já? certeza, mas é tribom, cara. Uma sopinha ali. Ah, tu acha que eu vou ficar matando a galinha, ficar duas horas ali pra fazer o caldo da sopa? Mete um que e deu.
3: Um caldo Knor dá uma energia pra sopa. Mas pra que fazer caldo?
1: Como assim, pra que fazer caldo? Tu come só Tu a sopa, tu só amassa, assim. Como é que a tua sopa só sal.
3: Tu ferbes. Legumes e sal. E fica, ó, melhor que. O Ben ele bota legumes
2: desidratados. É, dai. por isso que tu precisa botar aqui. Né? Bota um <risos> legume de verdade, que tu não precisa bah, mas,
1: o... <risos> mas hoje eu fui fazer um yakisoba de almoço. Eu comprei no Zafra aqueles legumes que já vem cortado, sabe? Bah, não, meu, vai, isso vai, é vai, derrota, vai. cara. Isso
3: é derrota. Isso. É, né, né? Tu tá perdendo muitos pontos, cara
1: eu vou cortar é. isso da edição depois então os espectadores é, daqui a me pouco julgarem
3: tu, daqui a pouco tu vai daqui a pouco tu vai dizer que tá comprando bergamota descascada, não, né? não,
1: daí é demais mas sabe que eu não como melancia porque eu tenho preguiça de ficar tirando a semente é muita mão tirar a semente de melancia não. é muita, eu, mão. É muita é mão o cara, cara perde a vontade de comer melancia é por causa
2: ruim. da semente
1: é, meu, a melhor ah, é fruta muito que existe bar, bacana, é a banana, né
2: cara, ruim. que ela já vem é, ela já, já vem, já vem pronta
3: é, é, pô, é só descascar e comer, né cara laranja é uma merda, não Você de faca ou colher, é uma bosta, ou
2: não também dá Pra meter a unha Bom, a gente
3: desvirtou tudo, né
1: Pessoas, Por esse episódio, eu acho que era isso, né? Não desliguem ainda, porque a gente tem recados. Pra, a gente tem recados pra, a gente não tem recados pra dar, na real, né? Podem desligar, então. Ah, eu esqueci, né, cara? Isso. É, é ah, acabou. É, tchau contato, vocês. Foi lá mandem, isso aí, falando. Mandem, né? uhum, mandem
3: dúvidas, se ficou Se ficou alguma dúvida de alguma das. Pois é, De algumas informações que é, passadas. Esse, na
1: verdade, eu acho que é o primeiro episódio mais exatas que a gente tenta fazer aqui no Vistcast, né? Então eu acho que pode ser que tenha ficado uma merda, né, gente? Faz parte. Mas mandem dúvidas nos comentários. Comentários, e-mail vesticast.podcast .com. Não, desistam, Não
2: da desistam da gente. Da gente aqui, né? é. Haverá episódios mais humanas <risos> Haverá também. Haverá episódios
1: bons também, né? <risos> é, episódios bons <risos>
2: mais humanas, né?
1: Mas a gente vai deixar <risos> alguns links aí no post, então, com informações complementares. Uh, sendo bem sincero, a gente, isso uh, não é à toa, tá? A nível de Enem, eu falo com 100% de certeza que essas informações vão ser úteis pra vocês. Dê uma olhada nos links que a gente postar. Deixem um comentário no post do Facebook, no site vesticast.audio, manda e-mail vesticast.podcast.com quando a milésima vez. E era isso, Acho que tatuem nosso nome, como sempre, né? Ganha aí um.
2: Sim, sempre. Mandem. Nosso
1: logo, isso. Tatua nosso logo.
2: logo. Mandem presentes pra, pra nós também. Ah, mandem enfim.
1: presentes. A gente ah, vai fazer aí. uma caixa postal. Depois a gente pode fazer um podcast de recebidos do mês. Que nem, que nem as blogueiras. <risos> Trick é o, é, é o pior meio de comunicação possível pra fazer um recebidos do mês, né? Ai, pessoas, olhem isso. Daí fica aquele silêncio no áudio, assim. Sim, só não... <risos> Sim, Fazer um, é, um unboxing ali da Sim, podcast. É, mas... Acho que a gente podia lançar esse formato revolucionário é
2: só nós é só... mas... então tá, fica aí a dica divulguem, divulguem pros amiguinhos importante essa divulgação a gente depende muito de vocês e a gente brinca bastante, né, das empresas nos patrocinar, mas ninguém nos patrocina a gente, a gente só gasta aqui <risos> Mas é para vocês. Assim. <risos> a, a gente só gasta, então hum. divulguem aí para amiguinhos. Se gostarem, se não gostarem, também foda-se
1: é carregar. Aí tá. Se não gostou, fala mal. Fala mal para todo mundo. Posta nas redes sociais. Escreve assim, pessoal, muito ruim isso aqui. Vocês têm que ouvir para ver o quão ruim é. Fala para todo mas mundo. Tem, isso. Que é. tem, que tem que ouvir só. Tem que ouvir os 10 é. episódios e todos os próximos pra ter certeza que é ruim. É. Tem que comprovar que é ruim. isso. Exato. Isso aí. Fala para todo mundo que é ruim ruim, pode ser, fala, não tem problema, mas fala, é aquilo, né?
2: Por... O importante é o marketing, o né? Marketing, é marketing negativo também é marketing. Uhum.
1: Inclusive, a gente começou então, a gente tá. fez uma listinha, vocês não viram no Facebook, no insta... nosso Instagram, qual que é o Instagram, Rodrigo? É. Vestcast.
2: vestcast ah, digita cast, lá Vestcast
1: pod... Podcast, a gente, vai aparecer. É,
2: digita eu acho que é Vestcast não, é Vestcast Underline ah, Podcast. só.
1: Ah, no nosso Instagram, é a gente postou imagens, na verdade, com um resumo das... dos filmes que a gente recomendou no último episódio, a gente vai fazer alguma coisa para esse episódio também. Dê uma olhada lá nas imagens, compartilhem com os amiguinhos, salvem pra ver depois. Tatuem essas imagens também, acho que vale a pena.
2: <risos> o Ben tem que tatuar todo <risos> mundo. Tatua todo mundo. Friga, o Ben não tem nenhuma <risos> tatuagem, não tatuagem, mas você tatua todo mundo. <risos> <risos> mas vocês devem ter tatuagens nossas. Então tá, até a próxima. Até, gente. É mais Vamos lá. Gente. Abraço. Um abraço. Tchau. Abraço.